0: Was hier? Nein, Ich
1: muss ja wieder leiser machen, ne? Nö, alles gut. Ach, na dann. Sag Bescheid, wenn es zu laut wird.
0: Was? Was? Zuckerrüben mehr füttern. Wir gehen noch alle hoch hier. Herzlich Willkommen da. zu Folge 18 L. Das Autoradio. Ähm, warum weiß ich eigentlich nie, welche Folgen wir heute haben? Ich habe es doch extra ins Pad geschrieben. Heute ist Freitag, der 11. November 2007. Laut Nein! Dem Pet. Wenn das, das Pet das sagt, dann ist das so. <lacht> das habe ich, ich nämlich irgendwann im September geschrieben,
1: und, weil ich dachte, das wäre schon November. steht ganz ähm. oben drin, Elvie <lacht> Leerlauf und Last, 24.11. auf, bald, das Weihnachten, Klammer zu, 2017. 18. Ja? Äh? Steht ganz oben im Pet drin. <lacht> Über der aktuellen Sendung.
0: Wo wir gerade beim Pet sind, es gibt was zu feiern.
1: <lacht> genau, es gibt was zu feiern. <lacht> ich kann mich sogar erinnern, was, was noch war. Ich öffne mal die Shampoosflaschen. Ich hoffe, das klappt jetzt. Schade. <lacht> oh, Menü. Egal. Ich habe ein Bier geöffnet, es hat nicht geploppt. Sauerei. Production du nennt man das. <lacht> ja. Ich hatte so gehofft, dass jetzt ein Glas Plopp macht. Egal. Äh, es gibt was zu feiern. <lacht> Und zwar hat unsere erste Folge die 100 Download-Mark überschritten
0: ja, was seid ihr für Verrückte?
1: Ja, ich Das ich auch, auch
0: Bezeichnet, das ist wahrscheinlich nur die erste Folge. Bei der zweiten sind es schon auch drei oder so.
1: <lacht> da sind es noch 70, aber es geht stetig zurück.
0: Also wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, sucht euch Hilfe. Ähm, ja. Es ist nicht gesund. Ist, äh, wir übernehmen keine Ver Ver Verantwortung für etwaige Folgeschäden.
1: Darauf trinken wir erstmal ein. Ja. Was hast du denn offen? Sehr ja langweilig. Ja, gut. Den äh, Arsch haben wir auf <lacht> Auch das noch. Da steht so das drin. Möchten wir das noch etwas weiter zelebrieren oder wollen wir schon direkt mit den Nachrichten weitermachen?
0: Ja, also wir bedanken uns. Ich bedanke mich bei meiner Mutter und bei meiner Oma und bei meinem alten, bei meinem alten Musiklehrer, der immer sagte, aus mir würde nie was werden. Und
1: heute bin ich hier. Er hatte recht. Man kommt ja zu nichts. Okay. Zweitens, News. Genau, ähm, das wird heute übrigens eine reinigermaßen einfach eine Folge. Wir werden das hier strikt nach Plan durchziehen, du spielst jetzt dieses Jingle ab.
0: <lacht> ist das dein Ernst? Das ist mein Ernst. Nicht Detlef. Also den Detlef-Witz so macht man, den, das ist egal, den Detlef-Witz macht man mit im Ernst und im Detlef. Mann, 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 hast du gar nichts gelernt auf der Podcaster-Schule. Lieber
1: in der Kaiserin als Imperator.
0: Ja, ich würde sagen, kommen wir ja, zum Thema der Woche. Abend. Ähm, äh, wollen wir mal anfangen? Nee. Ähm, bis einer weint. Bis okay. einer weint. Also wir haben Eine. 1, 2, 3, 4, ganz viele News-Themen. Ja. Es sind Dinge passiert seit der letzten Aufnahme. Ihr wart fleißig. Wir konnten es nicht verhindern.
1: Ja, äh, fängst du ja. an, oder soll ich anfangen? Fang du an, du hast mehr Sachen vorbereitet. Das stimmt auch wieder. Ich fange gleich mit der ersten Meldung an, ne? Äh, ist, fang an, womit du willst. Das ist doch scheiße
0: egal. Aber, Aber die eine Meldung mal, ganz mal rein philosophisch nicht. betrachtet, egal womit du anfängst, es wird immer die erste Meldung sein.
1: <lacht> ja. Aber haben ne, wir, also haben mal wir, diesmal, wir haben diesmal sogar äh, Wenn nummeriert. Wenn einer bald
0: podcastet und keiner hört zu, Podcast er noch?
1: Oh, aber wir haben nichts mehr Nummer im, im Dings drin im Pad, ist ganz schlimm. Genau, wir reden über Kaffee in Londoner Bussen.
0: Du redest über Kaffee in Londoner Bussen. Das heißt ich weiß nicht, worum ja. es geht.
1: Also wie wir alle wissen, äh, trinkt der Engländer ja lieber Tee als Kaffee. Dennoch wird in England äh, relativ viel Kaffee am Tag konsumiert. Und Boah. jeder kennt in London diese berühmten Busse, diese roten. Die so richtig schön vor sich hin stinken. Ich versuch mal daraus einen Zusammenhang zu bilden. Genau das dachten sich jetzt kürzlich äh, ein, ein kleines Start-up aus England mit dem wunderschönen, grauenvollen Namen BioBean, mm. welches diese genommen hat und diesen Diesel mit Kaffeesatz vermischt hat. Was? Genau. Also an sich ist es ein bisschen einfacher. Ähm, man nimmt einen Kaffeesatz, also der aus der Kaffeemaschine rauskommt. Und dann liest man darin den Busfab. <lacht> genau. <lacht> Viel schlimmer, nein. Man presst daraus ein Öl. Das verstehe ich, das finde ich gut.
0: Und dieses Öl. Kaffeeöl ist geil auch zum Kochen. Es gibt Kaffeeöl zum Kochen. Ja, man kann Kaffeeöl selber machen. Also Kaffeeöl ist an sich eine gute Sache für...
1: Aus für Desserts Kaffe? und
0: für Desserts und so nö aus den Bohnen kannst du aus, aus Kaffeeboden Öl pressen
1: ja was die ja machen ist nehmen den Kaffeesatz also der bereits verbrauchte Kaffee ja das sind Kaffeeboden. ja aber äh, vorher haben sie doch einen wesentlich wichtigeren Zweck erfüllt nämlich Kaffeekochen. egal ja lange Rede kurzer Sinn also die pressen daraus ein Öl und dieses Öl setzen sie zu einem unbekannten Prozentsatz es dürfte nicht allzu viel sein dem Diesel bei und äh, erhoffen sich dadurch bis zu 15% weniger CO2-Ausstoß. Und als einen der größten äh, Unterstützer haben sie sich die Londoner Verkehrsbetriebe dazu geholt, die jetzt äh, probeweise, in, probeweise in ihren LKW und äh, ne Quatsch Bussen ähm, dieses Destillat fahren und hoffen, dass dadurch ihre Umwelt besser wird. Jetzt fragt man sich, wo kriegt man eigentlich so viel Kaffeesatz her? Auch da waren sie nicht doof. Da haben sie sich nämlich. Ähm, Wie gewinnt man so viel Energie. Ja, sie haben sich äh, verschiedenste Cafés und Restaurants in London eingesammelt und äh, holen doch regelmäßig die Kaffee ab. Und dann ja, das sie ist halt echt gut. gedingst. Und sie haben nämlich schon seit längerem Erfahrung und haben auch schon so Holzpellets mit Kaffeesatz vermischt. Und hoffen dadurch auch auf bessere Emissionen, aber. Keine Ahnung. Fand ich eine schöne Meldung. Was hast du denn jetzt? Also, ähm... Ich bringe mal mein Bier weiter. Also nach, na, nach Uber googeln mache ich immer am Ende.
0: Nach Uber googeln ist auch so ein Satz, den man für den vor zehn Jahren noch niemand verstanden hätte.
1: Ähm, wollte keiner.
0: Ja, weiter. Ich fange an mit ähm, Tesla.
1: Nein, Tesla Die Meldung. Schluss. Ich mache hier, was ich will. Aber hier müssen Ross und Reiter gemeint werden. Mach weiter. Wer,
0: wer, ist, wer ist hier was?
1: Keine Ahnung, mir ist nichts Besseres
0: eingefallen. Ähm, wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist Elon Musk und er schreibt seltsame E-Mails an seine Mitarbeiter. Ähm, denn ähm, es ist eine Meldung vom. Ich kann so nicht arbeiten! Es ist eine Meldung vom 14.11., ist also dann jetzt mittlerweile zehn Tage alt.
1: alt ähm, sind keine Nachrichten mehr. Halt,
0: ich glaube jetzt. Das ist ja quasi um,
1: Geschichtsunterricht.
0: Dann hört zu! Meine Güte. Also, ähm, es gab am Produktionsstandort in Kalifornien von Tesla ähm, die äh, Meldungen, die sich häuften, mh, dass dort sagen wir, Mitarbeiter afroamerikanischer Herkunft ähm, regelmäßig ähm, mit rassistischen Begriffen beleidigt wurden. Darüber hat sich einer von denen, ein Herr Vaughn, dann tatsächlich auch beschwert. Ähm, also, er hat im April dort angefangen, ähm, wurde sehr schnell mit dieser, mit dieser Praxis beleidigt zu werden, da bekannt, hat sich ähm, beschwert und wurde entlassen. Ach. Ja, weil ähm, Doch. Ihm es mangelte ihm an positiver Einstellung, wurde ihm gesagt. Mhm. Äh, daraufhin hat er geklagt, unterstützt wird er dabei ähm, von der United Auto Workers, also in einer amerikanischen ähm, Automobilindustrie-Gewerkschaft man das also das amerikanische Pendant zu einer Gewerkschaft ist wahrscheinlich einfach verglichen zur IG Metall hart unterorganisiert aber es ist zumindest ein Ansatz ähm, es gibt noch andere äh, Mitarbeiter die das gleiche berichten es gibt eine ganze Menge Klagen wegen solcher Geschichten ähm, auch andere Diskriminierungsvorwürfe gibt es von ähm, wo es dann eben um um sexuelle äh, also Diskriminierung aufgrund sexueller Interessen und so geht Jedenfalls ähm, wandte sich dann am 14.11., wo die herkommt, Elon Musk persönlich per E-Mail an die Mitarbeiter dieses Werks in Kalifornien und ähm, beendete diese E-Mail mit dem wunderschönen Satz, ähm, ja, äh, die, äh, schwarz, äh, die schwarzen Mitarbeiter sollten einfach Be thick skinned and accept apologies. Wenn sich die Leute entschuldigen, ist doch alles gut. Geile Einstellung. Ja. Ähm, ja. Jedenfalls hat jetzt Tesla auch ein größeres Problem mit äh, der United Auto Workers. Musk hat er noch der In einem anderen Fall hatte Musk schon der Gewerkschaft vorgeworfen, sie hätten den betreffenden Mitarbeiter überhaupt erst bei ihm eingeschleust, damit er irgendwie Ärger macht. Weil, weiß Grundlich. ich nicht. Ähm, ja. Ich glaube, die ähm, Arbeitsverhältnisse, die man als Mitarbeiter so erwartet, ist, ich glaube, da ist noch viel von dieser up kultur hängen geblieben, mhm. bei Tesla, was bei einem großen Unternehmen, wie es mittlerweile ist, einfach nicht mehr geht. Also, ich, das, da sollte, sollte sich Tesla deutlich professionalisieren.
1: Ähm, so wie und wir?
0: Ja, nee, eben nicht. Also, als Tesla angefangen hat, war das so wie wir. Ja. Aber Tesla ist halt im Moment nicht mehr wir, weil Tesla ist jetzt an dem Punkt angekommen, wo aus uns sowas werden muss wie die Lage der Nation. Du meinst ähm, du quasi, die,
1: äh, Tesla ist aktuell das
0: mit man uns in der Industrie. Muss, man, man, muss man, man muss jetzt die Hälfte seines Contents äh, verstecken und nur gegen Kreditkarten sagen, Entschuldigung. Ach so. Ähm, äh, nein, also die, ähm, Nein, ich denke, ich bin Ich glaube, diese dieser Bullshit von positiver Einstellung und sowas, das wird so, das ist, das ist eine, eine Kultur, die da irgendwie hängen geblieben ist, so aus Gründerzeiten so, ne? Mhm. Das funktioniert aber einfach nicht. Ähm, Grauenfort ich denke mal, wenn man, also natürlich gibt es auch überall anders in der Autoindustrie diese Probleme und ich glaube auch, äh, gerade die stahl und Autoindustrie in Deutschland ist wahrscheinlich auch kein so schöner Ort, wenn man irgendwie äh, Migrationshintergrund oder ähm, eine Frau ist eine Frau ist, aber zumindest gibt es dort von Seiten der Herrscher das Engagement, also ähm, schon als ich mein Schulpraktikum im Mercedes-Benz-Werk in ähm, Bremen gemacht habe da wurde sich um sowas gekümmert, also da gab es tatsächlich ähm, Ausbildungswege für Leute ganz ohne Schulabschluss zum Beispiel die wurden in einer Ausbildungswerkstatt ähm, mit speziell betreut und so es gab ähm, besondere Integrationsprogramme auch für Mitarbeiter mit Behinderungen und ähm, Überhaupt wurde auf sowas sehr geachtet. Also zumindest versuchen diese Unternehmen sich ein Profil zu geben, das inklusiv ist. Und so eine Antwort hier von Elon Musk ist ja nur das genaue Gegenteil davon, also das genau Gegenteil von inklusivem und rücksichtsvollem Verhalten. Ähm, auch auch in der deutschen Automobilindustrie gibt es wahrscheinlich diese, diese Vorfälle und wahrscheinlich ist hier auch nicht alles Gold, was glänzt, aber zumindest wird es hier versucht. Und ich denke mal, ähm, wenn hier sowas bekannt werden würde. Oder wenn hier ähm, sich jemand dann beschweren würde, würde sich zumindest ansatzweise darum gekümmert werden und nicht der entsprechende Mitarbeiter entlassen. Mhm. Also das Opfer. Ja. Ich Wahrscheinlich gibt es hier auch Scheiße, aber die Scheiße würde hier zumindest anders behandelt werden. Die Scheiße stinkt nicht. Ja, Und wenn es stinkt, dann wird geputzt und nicht Naja. ja. So Müll. Genau. Okay. Also, ich finde das nicht gut. Ähm, ich werde es weiter verfolgen mit diesen ganzen Prozessen und so und ob es äh, weitere skandalöse Äußerungen von Herrn Musk gibt. Ähm, eine Zeit lang war ich von ihm so als, als Entrepreneur ja relativ ähm, angetan, hm. weil er halt coole Dinge getan
1: hat, aber... Ich glaube, Elon Musk wird eines Tages der Bösewicht im Bond sein.
0: Ich glaube, der, das, so sieht er auch jetzt schon aus. Ja. Also ich glaube, das ist echt... Ähm, und das ist von jemandem zu hören, der als, als, als Weißer in Südafrika aufgewachsen ist, ja. das, da, da erwartet man eigentlich ein bisschen mehr kulturelle Kompetenz.
1: Mhm.
0: Ich ähm, bin enttäuscht, muss ich sagen. Das ist, nicht, das ist schön. nicht schön. Okay. Und das wirft irgendwie, wenn da ein solches Klima und solche Atmosphäre herrscht, wirft das auch irgendwie ein schlechtes Bild auf das Produkt Tesla. Und wenn man gleichzeitig noch hört, dass sie wie Mitarbeiter Probleme haben und Geldprobleme haben und Leute entlassen und dann auch wieder Leute entlassen, die sich beschweren, also dass man als Mitarbeiter, egal welcher Herkunft, keine so positive Einstellung mehr hat. Ich könnte es keinem der Mitarbeiter verdenken.
1: Ja. Genau. Ich mach dann mal weiter. Mach mal weiter. Ich habe eine Meldung von Daimler. Au oh ja. Pass auf. Daimler plant nämlich ab nächsten Jahr seine Transporterflotte mit Elektroantrieb anzubieten. Davon werden als erstes der allseits beliebte Vito äh, betroffen sein. Hatten wir darüber nicht mal geredet, dass das eine mhm. gute Idee wäre, ein Vito elektrisch anzubieten? Hatten, hatten wir nicht mal das. Ich glaube, das war der Transit, über den wir redeten, aber egal. Aber ich glaube, wir haben schon vor einer ganzen Weile über Transit. Das war der Renault Master. Ähm. <lacht> <lacht> du sollst dich ständig insider zu bringen.
0: <lacht> dann machen wir mal eine Sonderfolge draus zu Weihnachten, wo wir einfach diesen, diesen Stupidity-Artikel vorlesen. In Rollenspiel. Oh Gott. Ich habe Angst. Dann machen, dann machen wir mal ein Hörspiel draus. Ähm, ja. Das machen wir Waren, beim Publikum. Ich, nein, ich finde, wir macht einfach eine, eine Hörspiel-Adaption. Äh, meine Fahrt im Renault Master.
1: <lacht> ja. Also und denn, erzähl weiter. Zurück zum Thema. Ähm, Mercedes legt dabei insbesondere Wert auf den innerstädtischen Verkehr. Äh, an, Anfang 2019 soll der Vito kommen. Äh, ein Jahr oder zwei später soll auch der große, der andere Kollege, wer heißt er denn? Äh, wer ist denn der große Mercedes-Transporter? Sprinter. Sprinter, genau. Ähm, der soll ebenfalls ähm, mit Elektroantrieb angeboten werden. Ähm, aktuell gibt es bereits eine Pilotverhandlung, Pilotphase mit Hermes in Stuttgart und Hamburg, wo quasi erste Fahrzeuge getestet werden und guckt werden, wie sie sich so schlagen, wo noch eventuelle Probleme auftreten und so weiter und so fort. Ähm, auch soll Mercedes ein Trainingsprogramm für die Fahrer anbieten und quasi... Ja, das macht Mercedes ja bei vielen, ähm, bei vielen Fahrzeugen. Vielleicht lernen die Fahrer denn auch, was Fahrradwege sind. Aber erst Mercedes ging's.
0: bietet ja auch zum Beispiel ähm, Trainings und sowas für, für die großen Geländewagen an. Ja. Auch gerade für G und so. Die sind, also die, da, das gibt's alle. Wo die
1: eben nur auf Asphalt unterwegs sind. Äh, ja, aber das,
0: man kann es halt auch mal lernen, abseits des Asphalts ja. zu fahren und das direkt vom Hersteller des Fahrzeugs.
1: Und da wird dann halt insbesondere gelernt, wie man halt Elektroauto möglichst effizient fährt und äh, wie man quasi Bremsenergie zurückgewinnt und so weiter und so fort. Äh, finde ich prinzipiell gut eine Idee. Bin mal gespannt, was es kostet und, äh, wie es sich umsetzen wird. Nissan hat ja schon seit längerem einen Transporter im Angebot mit Lektorantrieb und den sieht man hier in Deutschland so quasi überhaupt nicht. Die Post macht das ja auch schon seit längerem. <lacht> Wo ich auch direkt bei der nächsten Meldung wäre, die passt so schön mit rein. UPS kennt man alle, ne? Der äh, Paketdienst. Kennt man die großen braunen Wagen. Genau. Haben gesagt, Mensch, E-Antriebet wollen wir jetzt auch machen. Und äh, jetzt sind sie eine Public-Private-Partnership mit der staatlichen Energieforschungsbehörde eingegangen und werden nun in New York ähm, Teile der Dieselflotte nach und nach auf Elektroantrieb umrüsten. Mhm. Nachdem der New Yorker Gouverneur Kumo Angekündigt hat, dass bis 2030 äh, die Treibhausgase um bis zu 40 Prozent reduziert werden sollen, ähm, ist quasi UPS jetzt nun einer der ersten großen Dieselfahrzeugflotten, Dingsen, Firmen, <lacht> äh, die äh, quasi ihr Ziel umsetzen wollen. Ähm, erste Fahrzeuge werden ab 2018 ähm, auf New York Straße unterwegs sein. Bis 2022 hofft man, dass mehr als die Hälfte der Flotte umgebaut ist. Ähm, das macht UPS allerdings nicht komplett selber. Es gibt, äh, wir haben eine Kooperation eingegangen mit äh, Unique Electric Solutions, was so ein Elektrofahrzeughersteller ist, der sich insbesondere darauf äh, spezialisiert hat, elektrische Nutzfahrzeuge zu bauen. Und äh, die gehen quasi einmal ins Lager, holen ein paar Ersatzteile zusammen und bauen daraus ein Fahrzeug. Ähm, Reichweiten weiß man noch nicht so genau. Liegen wo irgendwo zwischen 40 und 125 Meilen was... Äh, Gut, das ist halt Lieferstreicher, ne? Ja. <lacht> Absehen, abwarten, was da kommt. Es gibt noch keine genauen Details darüber, aber ich bin mal gespannt. Weil dieser Paketdienst mit Elektroantrieb bin ich prinzipiell sehr, sehr, sehr sinnvoll.
0: Ja, na ja, klar. Also das ist das ist einer der ersten großen Schritte um die ähm... Einerseits um die... Fahrzeuge aus den, Auto, aus den Städten zu bringen, weil gerade diese alten ops lieferfahrzeuge ich möchte jetzt nichts unterstellen, aber ich bin mir nicht so sicher, ob die so ein Freund von modernen Antrieben waren bisher, die Fahrzeuge. Und ähm, Andererseits ist es natürlich auch einfach so eine Schocktherapie für andere Autofahrer. Weil, ähm, wenn man in der Stadt wohnt, in der Stadt unterwegs ist und eigentlich keinen Kontakt zu Auto, Elektroautos hat, dann, ähm, ist man wahrscheinlich auch dem, äh, dem Elektroauto eher abgeneigt, aber wenn man dann irgendwann feststellt, hier fahren halt schon Elektroautos und die gibt es und die mhm. finden in meinem Alltag statt, dann wird einem das Konzept auch irgendwann nicht mehr so abschrecken.
1: Ja. Genau. Also ich finde das gut.
0: Wie auch schon bei der Post, ich unterstütze das. Ich auch. habe jetzt ja UPS-Aktien angucken müssen. Ich habe einen Anschlussthema zu einem Thema, das du bei der letzten Sendung ähm, mit eingebracht hattest. Du hattest ja berichtet, Ach, es doch. gab Ach. diese Ach.
1: Ich wollte es die ganze Zeit anspielen. Ich ja. musste mich
0: auf sowas ja. vorbereiten. Ich hätte... Das
1: passt also, gerade rein. Die, ähm, du hattest ja berichtet,
0: äh, jetzt passt es gleich rein. Alle Autos verbrauchen viel mehr, als draufsteht. Nein, doch.
1: Oh. Das ist so großartig.
0: Ne? ist geil. Production Value, ich sag's nochmal. Mir ist
1: noch nicht aufgefallen, dass der einfach im Dinglepad fehlt und jetzt ist er drin, jetzt ist alles besser.
0: Alles, alles, alles wird anders dieses Mal. Ähm, um, ist das dein Ernst? Jetzt mach ich weiter. Das heißt, wir machen den gleichen Scheiß immer mit anderen Jingles. <lacht> also, es gab ja diese Meldung, dass es im Schnitt über 40% mehr verbraucht wird, als auf dem Auto drauf steht Wenn du den Scheiß-Jingle erst einmal spielst, brich nicht um. Wie ist der das? Ja gut, eine leere Drohung. Aber warum hängst du
1: eigentlich schon mal auf Twitter rum? Ich hänge auch nicht auf Twitter rum. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Oh. Jetzt mal
0: ich weiter. Die EU-Kommission hat darauf reagiert. Worauf? Ja, dass alle Autos mehr verbrauchen, als draufsteht. Ach, ich dachte die auf Twitter. EU die EU-Kommission reagiert auf Twitter auf mich. Genau. Eigentlich, ich, eigentlich bin ich die EU-Kommission. Ähm, ich wusste das noch bisher nicht. Jedenfalls ähm, sollen alle Neuwagen ab dem Jahr 2020 ein ähm, Standard und geeichtes System zum Messen des aktuellen tatsächlichen Verbrauchs haben. Mhm. Ähm, ich habe jetzt noch keine genauen Details rausfinden können. Ich bin zum Beispiel, ähm, also die, die Kritik der EU-Kommission an bisherigen Systemen, viele Autos zeigen den Verbrauch ja schon an, die Kritik äh, bezog sich hier darauf, dass die Daten nicht durch Dritte einsehbar sind und ähm, dass die Datenbasis nicht nachvollziehbar ist und die tatsächliche Genauigkeit, nicht überprüfbar ist. Also es ist kein geeichtes System, man weiß nicht genau, wie sie das ermitteln, man kann die Daten nicht auslesen. Ähm, es, das Fordern wäre sinnlos, wenn sie nicht auch ähm, vorhätten, das von außen einsehen können zu wollen. Ist natürlich auch datenschutztechnisch wieder ein Problem. Ich bin mir nicht sicher, ob die Autofahrer das so geil finden, ähm, wenn sie jetzt nicht nur durch die Mautstellen überall fotografiert, sondern auch ihr aktueller Verbrauch ähm, direkt durch die äh, Behörden einsehbar ist. Mhm. Ähm... Aber grundsätzlich finde ich es natürlich gut, ähm, wenn sich ab 2020 der durchschnittliche Autofahrer dann zumindest für den Hausgebrauch auf die Verbrauchsangabe seines Autos verlassen äh, können muss. Sollte. Sollte, müssen, sollen, könnte. Wäre schön, wenn. Ja, es ist wie gesagt einfach nur ein Vorschlag oder hm. ich weiß nicht mal genau wie. Es ist auf jeden Fall ein Vorschlag der EU-Kommission. Ähm, eine offizielle Pressemeldung dazu der EU-Kommission habe ich nicht gefunden auf deren Webseite als ich die, ähm, das ist eine Meldung vom 20., als ich die Daily News auf der EU-Kommissionsseite vom 20.11. angeklickt habe, stand da, ich habe keine Berechtigung, die Seite zu sehen. <lacht> ähm, und dann habe ich aufgehört, bei der EU-Kommission zu registrieren, äh, zu, zu recherchieren. Mhm. Ähm, bin zum
1: Fokus zurückgegangen. Oh Gott. <lacht> 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 Apropos EU-Kommission.
0: Es gibt nichts, wo ich nicht hingehe für meine Hörer. Ich tue alles für euch.
1: Ich lese sogar Fokusartikel. So ist es nicht. Die Autokorrektur hat gerade aus EU-Kommission. für euch. Die, Auto, die Autokorrektur hat eben aus EU-Kommission, EU-Klo-Mission gemacht. Und das ist die <lacht> nächste Meldung bitte. Die nächste Meldung. Jetzt bin ich schon wieder dran, oder wie? Natürlich. Ach Gott, das muss mich doch vorbereiten. Welche habe ich da noch? Also ich nehme mal, mal die hier. Äh, ein Teil unserer Hörerschaft, also genau genommen die Hälfte unserer Hörerschaft, hat uns eine Meldung vor einiger Zeit zukommen lassen, die du nicht vorbereiten wolltest. Was? Egal, ich berichte einfach. Wie? Ich
0: kann nichts vorbereiten. Was sind das für was sind das für Aussagen hier? Ich, ich kann alles Pet. vorbereiten. Ich bin immer vorbereitet.
1: Ich hast ins Fett geschrieben, das hast du gesagt, machst du nicht. Nein, ich habe nur gesagt, ich habe davon nie was gehört. Gut, egal. Es das gibt. Heißt, ich was ich mache. Also hast du doch gemacht. Nein. Das dachte ich mir doch. <lacht> Ich habe gerade hab die Formatzeile
0: im Pages gefunden. Du musst da oben rechts auf Format klicken. Dann ist alles da, was ich suche. Schön.
1: Alles kaputt. Es geht um Faraday Future. Was? Äh, genau, pass auf. Also. I have no memory of this place. Du kennst Tesla. Ich. Ja. Kennst du auch Teslas berühmten Kollegen Faraday? Ja. Gut, das ist schon mal die halbe Miete. Vor einigen Jahren hat sich nämlich auch wieder so ein Elektroautohersteller gegründet, nennt sich Fahrer der Future.
0: Voll kreativ.
1: Der äh, auch Elektroautos bauen möchte, quasi im Stevie Tesla, bloß damit nur bedingt erfolgreich ist. Ach was. Und äh, dieser Autohersteller mh, ist letzte Zeit in finanzielle Schieflage geraten. Nein. Doch. Oh. Und ähm, jetzt hat sich herausgestellt, dass äh, mindestens drei der Vorstandsmitglieder ähm, Faraday Future kürzlich verlassen haben. Genaueres weiß man nicht. Man weiß bloß, dass äh, Stefan Krause von der Deutschen Bank, also ehemaliges Deutsche Bankmitglied äh, Ulrich Kranz, der CTO bei Faraday war, und Bill Strickland, der lange Jahre bei Ford gearbeitet hat, nun das Unternehmen verlassen und sich wieder wichtigeren Themen widmen. So gehen Stefan Krause und Ulrich Kranz wieder zurück zu BMW, wenn ich das richtig verstanden habe, und leiten dort wieder die Produktion der BMW-I-Modelle. E okay. ähm, ja, von deutschen amerikanischen Unternehmen ist einfach nicht zu viel erwarten. Ähm, zuvor sind wohl im Laufe des Jahres schon einige Gründungsmitglieder aus dem Unternehmen wieder ausgetreten. Und von den 1500 Angestellten im letzten Jahr sind jetzt noch gerade mal 1000 übrig, also ein drittel Zurückgang. Und es sieht nicht gut aus im Faraday, um ehrlich zu sein, obwohl die Karren gut aussehen. Aber äh, da ist einfach Tesla Platz, Platzhirsch und wesentlich weiter als Faraday. Und somit wird es vermutlich wieder eins von diesen Startups sein, was nach und nach in der Versenkung untergehen.
0: Ja, Tesla geht es ja gerade aktuell ähnlich.
1: Ähm, ja, aber Tesla ist halt noch ein bisschen berühmter und die liefern sogar Autos. Mm. Fahrer, der hat halt bloß Pro Prototypen gehabt.
0: Wenn man seinen Tesla über einen Intershop bestellt, ist er dann auch schneller da? Was? Was willst du? Mm. Ähm, oh Gott,
1: du hast in der <lacht> gehört, oder? Nein. Ja, ich gebe es ja zu. <lacht> Entschuldigung. Ähm, <lacht> Sind ja auch in der aktuellen Folge so die Fußnägel gekräuselt. Warum? Weil sie ja. über einige Themen geredet haben, überhaupt keine Ahnung davon hatten. Ja, das ist ja normal. Ja, aber diesmal tat es halt weh. Ja, ja
0: Diesmal tat es nur deswegen weh, weil es Themen waren, von denen wir meinen Ahnung zu haben. Ja. Mit ja klar, aber deswegen, weil in anderen Podcasts ständig über Autos geredet wurde oder uns sich die Füße hochgerollt haben, deswegen machen wir das doch hier, Daniel. Ja. Deswegen haben doch beide irgendwann mal gehört, wie sie sich äh, bei bei Wasprint über Autos unterhalten haben und sie hatten keine oh. Ahnung und es war alles ganz furchtbar. Und da haben wir gedacht, das geht so nicht weiter.
1: Einmal wir mit Profis machen
0: jetzt was. Genau. Und deswegen sind wir hier. Du siehst, wo uns das hingeführt hat. Wir sind irgendwohin. Es ist alles furchtbar. Ja. Kinder, probiert das nicht zu Hause. Hört einfach weiter Podcasts. Das einzige, Fe der einzige Fehler, den ihr nicht machen dürft, ihr dürft kein keine Ahnung von dem haben, was die Podcaster euch erzählen dann kommt ihr auch nicht in die Verlegenheit, selber einen Podcast anzufangen. So. Genau. Wieder was gelernt. Ja. Ich habe ja auch einen pädagogischen Auftrag hier.
1: <lacht> ist mir neu. Okay, hast du noch Meldung?
0: Wie heißt der äh, britische Finanzminister? Hammond. Mit Hammond. der Orgel. Ich, ich dachte, es ist ein Hamster. Ähm, ähm, <lacht> Philip Hammond ist der britische Finanzminister. Es gibt auch, ähm, und da gibt es auch Theresa May. Wer die P Show gehört hat, der weiß, dass er bei mir auf dem Klo wohnt. Um, wer wohnt bei dir? Auf? Und er will in Großbritannien ab 2021 selbstfahrende Vorzeige zulassen. Jetzt musst du mal kurz erklären. Wer wohnt bei dir auf dem Klo? Nein, der britische Finanzminister. Warum das denn? Das musst du ihn fragen. Ich habe ihn nicht eingeladen. Um, oh Gott, der ist mir zu doof. Ja, weiter. <lacht> Die Frage ist, wer hat sich hier wen ausgesucht? das Thema, die Podcaster oder die Podcaster das Thema oder? Das Boot auf Gegenseitigkeiten. Was war zuerst da? Die, die Dummheit oder, oder der Podcast? der oder das Ei? Ähm, der Podcast, dann kann die Dummheit. Hätten, hätten wir ohne Aufnahme so viel Unsinn geredet, wie wir jetzt reden, wäre es noch ein Podcast? So, äh, können wir immer, so, so können wir uns immerhin alle zwei Wochen zusammensetzen und dummes Zeug reden und sagen, es wäre für das
1: Wohl der Welt. Ich glaube, ich habe einen neuen Namen für unseren Podcast gefunden. Dummes Zeug? Die Dummheit. Die du <lacht> das
0: ist gekauft, Chef. Mama. Ja, das Spin-Off-Projekt, wo wir einfach völlig ohne Thema. Das finde ich gut. Das machen wir jetzt in den, in, den, in den Wochen dazwischen, setzen wir uns einfach völlig unvorbereitet, ohne Thema zusammen und machen einfach nur so <lacht> Show und du spielst da auf deinem Soundbrett-Orgel-Ding. <lacht> wir, machen, wir machen ein, ein nicht themengebundenes bin Spin-Off-Veranstaltung zum Autoradio, die Dummheit. Das finde ich sehr schön. Das, das, das Konzept merken wir uns, das Patentieren wir direkt.
1: Das machen wir nach Weihnachten.
0: Machen wir am nächsten Jahr. Ja, heute nicht mehr. Es passt nicht mehr in diesen fünf jahres -Plan. Das passt in den nächsten. Wo wir ja bei fünf jahres sind. Der britische Finanzminister Philip Hammond hat ähm, in dieser Woche seinen Budgetplan äh, für die kommenden Jahre vorgestellt. Ähm, daraus ließ sich dann auch sehen, er möchte selbstfahrende Fahrzeuge zulassen, hat er gesagt. Ähm, und er möchte das auch fördern. Tatsächlich mit hartem Geld. Denn ähm, sein Plan sieht vor, ähm, erstmal die Anschaffung von selbstfahrenden Fahrzeugen für Privathaushalte zu bezuschussen. Ähm, da ist keine Summe genannt worden, aber das soll wohl, ähnlich wie es hierzulande zum Beispiel Elektroautos ist, ähm, eine Förderung dafür geben. Weitere 400 Millionen britische Pfund äh, sollen in den Bau von Ladestationen entlang des prekären britischen Verkehrsnetzes äh, investiert werden. 75 Millionen britische Pfund sollen für Firmen, die ähm, KI entwickeln. Also Mhm. So, ja, ne? Also, da, das ist auch wieder so, 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 so ein Honeypot für äh, Subventionsabgreifer, Subventionsbetrüger. Ähm, also, wenn du eine Firma hast, die KI entwickelt, dann kannst du jetzt ähm, in den kommenden Jahren dir von Philip Hammond in Großbritannien Geld abholen.
1: Die Dummheit ist noch zu haben.
0: Die-Dummheit.de. Ja, das gibt's noch. Ja.
1: 3, 2, 1, meins. Ähm, ich habe gerade keine 6 Euro mehr auf meinem Dingskonto. Keine was? Ich habe keine 6 Euro auf meinem äh, Domainkonto. Oh, muss aber gut.
0: Wenn jetzt einer von euch Schweinebank das kauft und wir das nächste Woche nicht mehr kaufen können, ne? Dann wir seid ihr am dich, arsch. Wir finden dich und wir erwähnen dich in unserem Podcast. <lacht> ja,
1: darauf hoffen die. Das machen
0: die mit der mit Absicht. Dann laden wir dich ein. Du musst hier on air in der Dummheit erklären, warum du uns die Dummheit genommen hast. Die, die die Domain geklaut hast.
1: Er hat unsere Domain geklaut. Ich bin immer ja gar nicht
0: tot. Ähm, 160 Millionen britische Pfund ähm, sollen für den Ausbau, und das ähm, dürfte die britische Bevölkerung am meisten dabei freuen, 160 Millionen Pfund gehen in den Ausbau des 5G-Netzes. Weil, haben sie dem britischen Minister anscheinend erzählt, dass ist eine Kerntechnologie für autonomes Fahren. Ähm, ja, jetzt haben Sie ihm gesagt, das, das ist auch so ein geschickter Winkelzug gewesen, dem, dem Verkehrsminister, äh, dem, dem dem Finanzminister, ich wollte gerade sagen Eisenbahnminister, ähm, dem Finanzminister zu sagen, ähm, ja, hier Breitbandausbau, das ist voll für autonomes Fahren.
1: Mhm.
0: Weil mit, ja, und jetzt gibt es halt 160 Millionen britische Pfund für äh, 5G-Masten. Ähm, gleichzeitig möchte sich ähm, Großbritannien auch über... Ähm, sonstige rechtliche Vorgaben hinwegsetzen, die es so in der EU gibt oder in anderen, anderen EU-Mitgliedsländern. Hier ist es ja zum Beispiel ähm, verboten, das Auto einfach so rumfahren zu lassen, auch zu Testzwecken, ohne dass es beaufsichtigt ist, ohne, oder ohne dass jemand drin sitzt. Ähm, äh, diese ganzen Dinge, da möchte er die, die Regelung ein bisschen lockern, einfach um den, Indust ich nehme an, um den Industriestandort Großbritannien äh, zu fördern, denn das hat ja beim Motorsport auch schon funktioniert. Alle Formel-1-Teams sind in Großbritannien, mit Ausnahme von Ferrari. Ähm, wenn man die äh, Vorgaben so macht, dass man da seine Technologie entwickeln und testen darf, dann kann man auch zum Hightech-Standort werden. So könnte man als Deutschland zum Beispiel auch zu einem führenden Standort für, sagen wir Naja, Gen Gen Gentechnik in Landwirtschaft werden zum Beispiel, wenn man den Scheiß erlauben würde. Ja, der Brite hat sich gedacht, wir erlauben das mit dem Testen von autonomen Fahrzeugen einfach mal. Ähm, dann machen die Deutsche das nämlich hier. Hm. Und wenn sie die hier schon, hier schon hier testen, zahlen sie vielleicht auch hier Steuern. Ja. Ähm, nee, ist auf jeden Fall ähm, mal von der anderen Seite betrachtet, sie versuchen jetzt finanzpolitisch zu fördern, dass sie ähm, auf dem internationalen Industriemarkt wieder Anschluss gewinnen. Ähm. Insider, oder das, was meine Quellen als Insider bezeichnen, ähm, sagen, es geht vor allem wahrscheinlich darum, die äh, den, die quasi tote britische Autoindustrie ähm, wieder zu, zu belegen damit. Denn vielleicht, vielleicht haben sie ja tatsächlich erkannt, dass es einfach jetzt einen großen Umbruch in der Mobilitätsstruktur dieser Welt geben wird. Mhm. Und vielleicht sieht der. Äh, der britische Finanzminister darin ja eine Chance. Äh, das kann nur teuer den, enden. Naja, vielleicht sehen sie darin ja eine Chance, wenn der, wenn der, wenn der Automarkt sich eh grund, grundsätzlich umkrempelt, dann, dann werden die Karten neu gemischt und vielleicht kann man dann als Großbritannien wieder einsteigen. Mhm. Ich, ich glaube, das ist eine kluge Entscheidung und wenn man da früh dabei ist, kann mir vorstellen, dass das funktioniert und Ganz ehrlich, ich finde solche Förderungen und überhaupt auch solche Förderungen von von Entwicklung, also Förderung ähm, von, naja, technischem Fortschritt, finde ich eine gute Sache. Ähm, sollte man mehr machen, sollte man auf viel mehr verschiedenen Gebieten machen, sollte man auch hier machen. Finde ich. Mhm. Außerdem will ich 5G. So. Wollen wir das? Nee, nächste bitte. Ja. Ähm, hast du noch solche Meldungen? Ähm, Reden wir über den LKW im Raum. Ja,
1: let's talk about the elephant in the room. <lacht> reden wir über die Meldung, auf die ihr alle gewartet habt, warum ihr heute alle eingeschaltet habt. Es geht um Tesla. Tesla hat letzte Woche, oder beziehungsweise also schon, wenn ihr das hört, vor einiger Zeit, ähm, zwei neue Fahrzeuge vorgestellt. Über das eine Fahrzeug reden wir heute wahrscheinlich eher nicht. Wir reden heute über das große Fahrzeug, den Tesla Semi, den neuen LKW von Tesla. Tessler hat sich gedacht, Mensch mal, so Autos ist ja langweilig, wir machen jetzt einen LKW, da ist eh viel wichtiger. Ähm <lacht> Stimmt, genau. Äh, es wird jetzt also einen LKW geben, so richtig viel weiß man bisher noch nicht darüber, bloß, dass er unglaublich wildständig äh, gebaut ist, äh, bis zu 500, Kilometern 500 Meilen Reichweite hat, was ungefähr 800 und ein paar zerquetschte Kilometer sein sollen. <lacht> Ob das im Achso, ja. beladenen oder unbeladenen Zustand ist, weiß ich nicht. Äh, weiter ist bekannt, dass ähm, er von 0 auf 100 bei voller Zuladung, was 80.000 Pfund sind, keine Ahnung, wie viel das ein Kilogramm sind, äh, 20 Sekunden braucht. Es kommt brauchen. darauf an, welche von den unzivilisierten Einheiten Pfund man jetzt zugrunde legt. Lass mich nachschauen.
0: Ja. Das ist ja schon so ein Problem, dass es halt verschiedene Pfund gibt. Es gibt nur ein Kilogramm, das finde ich gut. Meine Güte. Also ich meine, ich lasse mir doch nicht von jemandem ein Auto verkaufen, der imperiale Einheiten benutzt.
1: Mein Gott. Möchtest du es in langen Tonnen wissen? Halt's <lacht> Maul. Oder in kurzen Tonnen. In Seemeilen. Oder in ounces. Ich sag's dir mal in metrischen Tonnen. 36 Tonnen. Also sowas, was man dann unbedingt LKW hat, ne?
0: Ja, das ist irgendwie unspektakulär so, ne? Kommst
1: du raus, wiegt, der LKW wiegt so viel wie ein LKW. Ja, scheiße. <lacht> nee, also als Zuladung kann er 36 Tonnen mitnehmen. Ähm, Ach so, ja. Also üblicher 40 Tonner quasi. Und kann jetzt auch bei vor der Zuladung noch einigermaßen ordentlich beschleunigen und im Straßenverkehr mithalten. Ähm, soll wohl 2019 äh, angefangen werden zu produzieren. Ob Tesla dieses Datum einhalten kann, ist bisher unbekannt. Um, über den Preis weiß man aktuell auch noch nichts. Elon Musk hat gescherzt, dass er halt teuer ist. Aber um, dass er unterhalb Unterhalt sein soll als klassische äh, Diesel-Lkw. Im Verhältnis von 1,26 Euro 6, 1 Dollar 26 zu 1,51 für einen normalen Diesel-Lkw. Auch sagt Elon, dass bei Fahrten im Konvoi, also wenn man die LKW alle hintereinander schaltet, ähm, der Preis pro Kilometer wohl auf äh, 85 Cent sinken könnte.
0: Außer Accept. Apologies. Was sagst du? Egal. Weiter.
1: Warum bist du eigentlich am Ende deines Raumes?
0: Ich bin nicht am Ende meines Raumes. Ich bin hinter dem Mikrofon. Ich muss gerade Strom an ein Gerät anschließen, das hier jammert.
1: Heilige Scheiße. Kannst du es nicht vor der Sendung machen? Nein. Doch. Ah. 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 Ja, ähm, über die Ladezeiten habe ich bisher noch nicht allzu viel rausgefunden. Gemunkelt wird, dass an speziellen Superchargern für Lkw man wohl eine halbe Stunde bis zu äh, 600 Km Reichweite rausbekommen soll.
0: Gut, also es soll ja jetzt diese Mega-Charger geben. Genau. Die wir in der Freakshow gehört haben. Danke an die Kollegen. Die haben das ähm, wesentlich besser aufbereitet als wir. Die haben das besser aufbereitet als wir, die haben nämlich tatsächlich diese Keynote auch alle gesehen gehabt haben Also sie
1: nicht. Sie haben reingeschaut, äh, haben sie gesagt.
0: Ja, äh, einige haben sie ganz gesehen, einige haben reingeschaut, einige haben mit Zusammenfassung ja. geguckt. Ähm, also wenn man wirklich auch ein, ein, ein medientheoretisches und ein, 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 ein Bericht zur Rezipierung. Rezipi ein Bericht, von den Sie sich angeguckt haben, haben will, da drüben gibt's das ähm, Da auch gerne reinhören, genau. Ähm, Falls ihr das nicht eh schon getan habt. Wir werden unsere, oh. unsere eigene Einschätzung jetzt gerade ja. hier zu Protokoll geben und ähm, ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll, muss ich ehrlich sagen. Von der Show oder von Tesla? Ja, von der Show halte ich grundsätzlich sehr viel, denn sie ist sehr gut. Ähm, aber ich meine von, von, von dem Tesla, wie nennt er sich jetzt eigentlich? Semi oder Semi, keine Ahnung. Keine Ahnung. Von dem Tesla Semi, was man davon halten soll. Wieso? Also, ich... Ich finde halt die Idee schön, nehme ich zu. Die Idee ist schön, aber ich finde solche... Ich finde, es ist der das, das, das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt. Ich denke, man sollte sich weiter von unten in diese Höhen hocharbeiten. Also, ich finde solche Ansätze wie das Postauto, wie UPS, ähm, wie Mercedes mit dem Vito... Finde ich vielversprechender. Hm. Die wurden nicht mit so viel Pomp angekündigt, die haben es einfach gemacht, die Post hat es einfach gemacht. Äh, Mercedes werden das auch nicht einfach so, also Daimler wird das auch nicht einfach so verkünden, wenn sie es nicht könnten. Hm. Ähm, UPS, bei UPS verstehe ich, dass es machen wollen, weil es für sie sich halt lohnt. Bei Tesla, wer einmal Wolf schreit, ne, dem, dem und lügt, dem glaubt man ja nicht mehr.
1: Also Warmart hat jedenfalls angekündigt, direkt mal 15 noch auf den LKW zu bestellen. Ja, ich kann.
0: das, Ich habe ein bisschen also die Befürchtung, dass das ein bisschen endet wie beim A380, wo auch alle erstmal ganz viele bestellt haben. Ja. Und dann kamen die halt für 10 Jahre nicht. Auch wieso mittlerweile sind doch einige unterwegs. Mittlerweile sind die unterwegs, aber die hätten halt schon 2006 unterwegs sein sollen. Ja. Ähm, davon nicht überzeugt. Ich glaube, Tesla hat gerade andere Probleme und ich glaube, Tesla sollte erstmal irgendwie sein, seine inneren Probleme lösen und sich...
1: Äh, Tesla ist sich, der Falsche dafür gerade.
0: Tesla ist gerade der Falsche dafür und Tesla sollte sich einfach mal durchprofessionalisieren. Wenn so ein, das meine ich denn nicht. Wenn so ein seriöses, durchprofessionalisiertes Unternehmen, wie es UPS, die Post, mhm. Daimler ist, wenn die sowas ankündigen, denen nehme ich das ab, dann gehe ich davon aus, die machen das. Mhm. Ähm, bei Tesla bin ich inzwischen soweit
1: Kannst du, bevor den, den du das, noch Model be 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 3 be bevor,
0: hier, bevor hier kein 3 vor der Tür vorbeifährt, glaube ja. ich euch nicht, dass ihr es hinkriegt, den Semi zu produzieren. Ja. Weil wenn sie schon sagen, dass bei 3, bei meinem Model 3, ähm, die Batterien das Problem sind,
1: hm.
0: wie, 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 wie wollen sie dann noch mehr Batterien für einen Semi äh, machen? Weil Sportwagen produzieren ist eine Sache. Hm. Da musst du keine großen Auflagen von, von machen, das ist ein Statussymbol, da kann man mit Spaß haben. Da bezahlen Leute auch dämliche Preise für. Nutzfahrzeuge sind eine ganz andere Nummer. Ja. Und in den Nutzfahrzeugmarkt einzusteigen, da musst du ein ernsthaftes Unternehmen sein. Da kannst du nicht sagen, ah Walmart, du kriegst das, du kriegst die Dinger jetzt in, weiß ich nicht, anderthalb Jahren. Ja. Und dann sagt Walmart sich nämlich, fick dich, wir machen das jetzt so wie OPS und bauen die Scheiße selber.
1: Hm.
0: oder lassen die Scheiße bauen von jemandem, der ah, die okay. auch liefert. Ja. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Tesla den Ernst der Lage und den Ernst des Nutzfahrzeugemarkts durchblickt hat. Ja. <lacht> Weil sie können sich, ich, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass sie sich jetzt versuchen, mit noch einem publicity stand wieder mal die Runden zu retten, der dann wieder nach hinten losgeht. Ähm, ich ja, Tesla ist, glaube ich, im Moment auch ein Getriebener des fallenden Aktienkurses, den ich hier seit zwei Wochen dokumentiere. Ja, seit zwei Sendungen, seit vier Wochen. Und ich bezweifle, dass es besser wird.
1: Mhm.
0: Also, ich glaube es ihnen nicht, bis ich es nicht gesehen habe. Also, man hat quasi Pixel. Ja. Mhm. Also, ich, ich, wie gesagt, bei Tesla bin ich jetzt soweit, ich glaube es ihnen nicht, bevor ich es nicht gesehen habe.
1: Obwohl ich jetzt vorgeben muss, dass ich prinzipiell ein guter Befürworter von den elektrischen LKW bin. Weil Bin die ich haben ein durchgetaktetes Netz, Sie fahren immer die gleichen Strecken.
0: Ja, das, das mag alles sein, aber wenn, wenn einem die Mitarbeiter, äh, wenn man die Mitarbeiter feuern muss, äh, weil sie sich beschweren, dass sie, äh, ich will das Wort jetzt nicht sagen, genannt werden, mhm. wenn man denen dann unterstellt, sie hätten keine positive, positive Attitude, wenn man grundsätzlich ein Problem hat, genug Batterien für einen Familienwagen zu produzieren, aber dann irgendwie jetzt groß in den Nutzfahrzeugemarkt einsteigen will, das ich kann jetzt nicht gehen. Ich ganz ehrlich, grundsätzlich von der Idee her geile, genau richtig. Das ist das ist der Weg, das ist die Zukunft. Da haben Sie vollkommen recht. Aber ich glaube, Sie versuchen jetzt gerade für ihr eigenen Benefit auszunutzen, dass wir wissen, dass das die Zukunft ist. Du und ich, wir wissen, dass es richtig so. Mhm und ich glaube die versuchen sich jetzt zu inszenieren als diejenigen die das machen werden aber ich glaube nicht dass sie es sind ich glaube ich glaube diese Entwicklung die werden wir sehen aber die wird nicht von Leuten kommen wie Elon Musk sondern die wird kommen von Leuten wie UPS der Post und Daimler ja. nämlich von denen die wissen was sie brauchen die wissen was sie tun und ähm, die ne? hm. if you talk the talk you're gonna walk the walk ne ja. und das Daimler kann das Uh, UPS und ihr Zulieferer, die können das, die Post kann das, Elon Musk kann das nicht.
1: Vielleicht macht Daimler es auch richtig, jetzt erstmal die kleinen Nutzfahrzeuge zu diagnostizieren ja. und dann zu gucken, wie man es mal einfach mit größeren Fahrzeugen macht.
0: Ich meine, Daimler Nutzfahrzeuge ist ein unfassbar riesiges Ding. Ja. Und die, die haben damit Erfahrung. Ähm, da, ich mein, allein schon mit so einem Lieferverkehr wie Walmart ihn betreibt, Daimler ähm, beschäftigt quasi einen Subunternehmer, der nur Mindestfahrzeuge nutzen darf. Also wenn du beim mercedes werk Teile anliefern willst, über kurze Strecken, die Teile kommen, weiß ich nicht, in Bremen am Hafen an oder kommen in Bremen mit der Eisenbahn an und werden von der Eisenbahn zum mercedes werk gefahren. Ja. Das ist genau der Lieferbetrieb, den Elon Musk da anpeilt. Äh, Bahnhof, Werk. Ne? Ja.
1: Das, das
0: ist, irgendwie sowas. Immer hin und her. Das und das ist, diese Strecken werden bei jedem Mercedes-Werk schon nur mit Mercedes-Nutzfahrzeugen betrieben. Ja. Ähm, das heißt, Daimler hat nicht nur aus der Produktionsperspektive Ahnung davon, sondern hat auch, wie die Post und wie OPS, aus der Betreiberperspektive Ahnung davon. Ja. Ähm, deswegen, diese drei Unternehmen haben alle auf beiden Seiten die Erfahrung oder haben sich Leute mit der Erfahrung gesucht. Und ich glaube, Tesla
1: ist ein Unternehmen, die nicht mehr in der Lage sind, genug Batterien zu produzieren. Ich... Ach, Vielleicht baut äh, Elon Musk diesen Semi auch nur für sich selbst, also für sein Werk in der Wüste, wo er ja auch große Mengen von Waren hin und her transportieren muss. Fände ich sinnvoll. Also wenn, wenn,
0: wenn Tesla sagen kann, hier, wir machen das für uns selbst, wir betreiben jetzt seit drei Monaten unser eigenes Werk mit unseren selbstgebauten äh, Elektrolieferwagen und übrigens, die könnt ihr jetzt auch von uns kaufen. Hm. Wenn sie so aufgezogen hätten, dann, dann hätten sie bewiesen, dass sie es können und dann würde ich es ihnen glauben. Aber so einen davon auf die Bühne zu stellen oder zwei...
1: Mhm. Ne? Ich glaube nicht. Genau. Wollen wir noch über das andere Fahrzeug von Tesla reden oder nicht? Ach.
0: Höher, schneller, weiter, Roadster. Vor allem schicker. Ja. Können wir auch mal kurz erwähnen. Natürlich. Ähm, hinten auf dem LKW war versteckt dann ein weiterer neuer Sportwagen.
1: Ein neuer Tesla Roadster. Ähm genau. Tesla hat ja schon vor, keine Ahnung, 10, 12 Jahren, ist bestimmt mittlerweile auch noch länger her, äh, angefangen mit dem Tesla Roadster ihr erstes Elektroauto zu bauen. der Mit dem waren sie mäßig erfolgreich und der ist dann auch irgendwann wieder in der Versenkung gelandet. Er äh, verschwunden. Und jetzt endlich, worauf ich viel zu lange gewartet habe, kommen sie wieder mit dem Tesla um die Ecke und sagen, wir machen jetzt so mal ein Cabrio, wir machen das moderner, besser, schneller, hast du nicht gesehen. Und vor allem, ich weiß nicht, so also Cabrio wäre so das erste Fahrzeug, bei dem ich denken würde, okay, da geht es nicht um Reichweite, da geht es eigentlich nur um Fahrspaß, weil offen rumfahren macht halt Spaß. Das willst du halt auch elektrisch haben. Weil ein Cabrio kaufst du nicht aus Vernunftsgründen.
0: Das ist richtig, ja.
1: Und dass bisher noch ja kein anderer Hersteller auf die Idee gekommen ist, ein Cabrio zu bauen mit Elektroantrieb, verstehe ich nicht.
0: Ja, ja. ich glaube, Vernunft ist einfach nicht so Teslas Stärke. Und ich denke, diesen Sportwagen-Sektor werden sie behalten, den wird es auch weiter geben, das wird weiter so ein Ding sein. Und ich glaube, da haben sie jetzt mit dem Roadster auch wieder geliefert. Ja. Also ganz im Gegensatz zum, zum Semi halte ich das für, das, das, das ist tatsächlich ihre Kernkompetenz, da haben sie auch wirklich einen technologischen Vorsprung. Ähm... Ich denke mal, den werden sie auch bauen können. Ich denke, ja, dafür werden sie auch ein Klientel haben. Mhm. Ähm, hätten sie jetzt nur den präsentiert, hätte ich das Ganze als positive Entwicklung auf Seiten ja. Teslas gewertet.
1: Aber der LKW geht gerade einfach in die falsche Richtung.
0: Es ist, es ist die, es ist die richtige Idee, die falschen Leute, ihm, ja. die falschen Leute zum falschen Zeitpunkt. Ja. Ähm, ja, also ich denke, Tesla sollte sich jetzt wirklich auf den eigenen Markenkern konzentrieren. Sowas wie ein Roadster. Unvernünftige Dinge, da kann man auch weiter so dieses jugendliche, hippe startup image pflegen und irgendwie Leute feuern, die keine positive Einstellung haben. Mhm. Ähm, wenn man Sportwagen produziert in kleiner Auflage für horrende Summen, macht was ihr wollt. Ähm, da kann man ein bisschen exzentrisch sein, aber wenn man mit den großen Jungs spielen will und LKWs bauen, Das ist das mal eine ganz andere Nummer. Nur Der Roadster, klassischer Tesla halt, ne? Ja. Kann man kann Tesla, man machen. wie er
1: lebt und lebt. Tesla, wie
0: er lebt und lebt. Tesla, wie es mal war. Also, gute Idee. Wie es sich gehört.
1: Gutes genau. Ding. Genau. Ähm, sind wir da mit dem Nachrichtenteil durch? Ähm, ich habe eben nochmal nach Uber gegoogelt. Ach, hey, je. Ja. Ähm, wie sieht's denn aus?
0: Ich habe nach Uber gegoogelt und es sieht Dann schlimm nicht aus. Abgestürzt. es ist alles ganz, ganz furchtbar. Äh, ich habe nach Uber gegoogelt und mehrere Sachen gefunden. Ähm, zuerst das große Ding. <lacht> Uber hat ganz viele Daten verloren. Äh, ähm, hat aber darüber, also Daten verloren im Sinne von, irgendwo war halt die Tür offen und irgendwer ist rein, hat alles mitgenommen. Ähm, wie man das halt so macht. Hacker wie es sich heute gehört. Ähm, was, was... Was macht man als verantwortungsbewusster Unternehmer? Nichts. Klapperheiten. Fast richtig? Ja, schon mal nicht schlecht. Wem sagt man zuerst Bescheid? Äh. Richtig. Seine Investoren, nicht seinen ah. Nutzern. Ja, ähm, klar, macht Sinn. Ja, also erstmal seinen Investoren Bescheid gesagt, ähm, hat die Nutzer nicht informiert und hat dann das äh, Schweige bzw. Lösegeld, das die Hacker gefordert haben, gezahlt. Was? Ja, das heißt. Wer hat hier angefangen? Das heißt. <lacht> ja, das heißt. Ähm, Uber hat dafür bezahlt, dass die äh, Einbrecher bzw. die Hacker Hören wir die Daten über Sagen. Ne? Reden wir nicht drüber. Hat quasi Schweigegeld gezahlt. Ja. Was ich sehr unterhaltsam finde. Ähm, alles keine schöne Sache. Mhm. Ähm, informationspolitisch gegenüber den Nutzern natürlich irgendwie ein Skandal. Das heißt, ähm, Uber benutzt dein Geld, das du ihnen als Nutzer bezahlst, dafür, äh, nicht dafür, auf ihre Daten aufzupassen, aber dann dafür, ähm, wenn Leute es deine Daten dann klauen, sie ihnen wieder abzukaufen.
1: Aber ich nutze auch gar kein Uber.
0: Ich meine jetzt an einen, an einen nicht näher benannten... Ähm, Monolog an einen unbekannten Uber-Nutzer. So. Deine Daten und dein Geld sind futsch, sind jetzt bei Hackern. Dafür bist du im äh, Taxi gefahren. Dafür bist du günstiger als im Taxi gefahren.
1: Und ist auch noch sauber.
0: Und vielleicht und vielleicht wurdest du von deinem Fahrer auch nur ein bisschen sexuell belästigt. Und vielleicht hatte dein Fahrer sogar einen Führerschein. Ähm, allgemein ähm, Uber also gerade so nicht so richtig auf dem grünen Zweig. Ne? Also ähnlich wie bei Tesla läuft nicht so. Mhm. Was macht man? Man muss sich jetzt. Wir brauchen. Chef, wir brauchen eine große Nummer. Wir müssen. Äh, wir brauchen wieder positive Schlagzeilen. Hier, wir brauchen uns so ein Autounternehmen, Auto das jetzt mal irgendwie. positiv. Also, wer, wer kommt gerade gut an unter Autounternehmen? Hier, kennst du da noch einen? Ich möchte Chef? lösen.
1: Ich möchte lösen.
0: Wenn du jetzt Opel sagst, dann lege ich auf.
1: Nein, für schön natürlich.
0: Volvo, richtig. Ja. Ähm, ja. Uber gibt's doch hat gar bei nicht Volvo, ich habe hier eine schöne riot schlagzeile vom 21. von vor drei Tagen. Uber hat bei Volvo tausende selbstfahrende SUVs bestellt.
1: Bam, bam, bam.
0: Ich finde das ganz furchtbar, weil SUVs und selbstfahrend. Ich meine, wobei vielleicht parken die ja nicht mehr in zweiter Reihe und überfahren Fahrradfahrer, wie UVs das heutzutage den ganzen Tag machen.
1: Vielleicht fahren sie einfach Panzer und Maschinen in Polen ein. <lacht> wie es nicht für ein SUV gehört. Also ich glaube,
0: dass... Das Schlimmste an einem SUV ist ja normalerweise sein Fahrer. Ja. Und ich finde es ganz nett, dass Volvo uns davon erlösen möchte.
1: Erschlag den ähm, Fahrer. Allerdings
0: jetzt so jemanden wie Uber davon ganz viele zu geben, weiß ich nicht, weil Uber ist ja so politisch gesehen unter den äh, Unternehmern so der SUV-Fahrer. Ein Arschloch.
1: Naja, ist <lacht> sich bescheiden. Die sagen sich Mensch, jetzt hatten wir so schöne positive Schlagzeilen mit unseren Elektrofahrzeugen. Jetzt müssen wir das wieder ein bisschen ausgleichen. Packen wir uns mit Uber zusammen, dann weißt du, sind wir wieder so mit der scheiße.
0: Ja, ähm, jedenfalls für Uber sein, sein, ich denke mal, das wird jetzt auch so ein bisschen so ein Stunt sein. Ähm, das gemeinsame Projekt soll 300 Millionen Dollar kosten. Mhm. Ähm, 24.000 Fahrzeuge sollen es werden, sobald die Technologie die Serienreife er erreicht hat. Ähm, wir sehen also, in dieser Woche tut sich viel auch im Bereich selbstfahrende. Autos. Ich finde hier so dieses dieses Themendreieck ganz geil. Ähm, Volvo, Uber und Großbritannien. Uber und Großbritannien waren ja schon so zwei Leute, die sich nicht mehr so grün waren. Wie nach einer Gruppe. Ähm, ich habe jetzt so ein bisschen so den Eindruck, dass sie, sie sind, ja, aber Uber und Großbritannien wollen jetzt doch wieder beide was mit selbstfahrenden Autos machen. <lacht> ähm, und vielleicht was was ich interessant finde. Vielleicht kann Uber die selbstfahrenden Autos... Ja, also, wo will Uber die einsetzen? Wo, wo ist denn das erlaubt? Überhaupt nur. In Europa. Also, ja. man, kann da, man kann zwar 24.000 selbstfahrende Volvos kaufen, aber in Deutschland darfst du die nicht betreiben als Uber. Wo darfst du sie betreiben? In Großbritannien. In Großbritannien, wo Uber gerade seine Lizenz verloren hat. Ich... Ich kann, mir, ich kann mir also vorstellen, was Böses dabei denkt. Ja, ich kann mir also vorstellen, dass Uber jetzt damit versucht, ähm, also wieder in diesen britischen Markt einzusteigen mhm. und einfach die Fahrer, wenn Uber sagt, ja okay, unsere Fahrer kriegen bei euch keine Lizenzen mehr, ihr mögt unsere Fahrer nicht, unsere Fahrer sind auch irgendwie ein bisschen eklig in Großbritannien. Wisst ihr was, liebe britische Regierung? Die
1: Fahrer lassen wir weg.
0: Eingewollt darauf, genau. Wir machen hier weiter als Unternehmen. Ihr macht hier weiter als Land. Eure Leute sind glücklich, dass sie nach Überfahren fahren können. Aber das mit den Fahrern, das lassen wir einfach. Oh. Ähm, hier kommt also vielleicht sogar wieder zusammen, was zusammengehört. Großbritannien. Und scheiße. Nach Kaffee riechende. Gülle. Nach, <lacht> nach Kaffee riechende Busse und fahrerlose Volvo SUVs. London wird ein Paradies für Fahrradfahrer. <lacht> Alles voller Volvo SUVs ohne Fahrer und stinkender Bus. <lacht> ich ich find es wird alles stimmen. ja ähm, damit ist mein wöchentliches Uber-Googeln auch wieder beendet und ähm, die Sendung ist erst zweieinhalb Stunden alt oder so gefühlt,
1: äh, Stunde haben wir jetzt zusammen plus Pre-Show von einer halben Stunde
0: kommen wir also nach 90 Minuten dumm
1: Geschwafel zum, zum Thema der Woche äh, ja, das Thema der Woche ich muss mir jetzt wieder gerade hinsetzen, ich habe es mir gerade so bequem gemacht, weil wie du ja erzählt hast äh, wir reden über Langeweile. Nee, doch. Worüber reden ja. wir? Erzähl mal. Leerlauf, Langeweile, Last und Lurche. Die drei großen L
0: der Podcaster-Geschichte. Lurch, Langeweile und Last. Laster, Lurch, Langeweile.
1: Die Lichtmaschine kommt in die nächste Folge. Nee, nächste Runde. zweite Staffel. Äh,
0: wo du gerade Lichtmaschine sagst. Ja. Ähm, die Lichtmaschine war ein Themenvorschlag zum Bereich L vom lieben Johannes von Puerto Partida. What? Ja, ähm, weil ich war da ja dann zu Gast. Und wie war's? Vor zehn Tagen. War gut, mittlerweile darf ich darüber reden, die Folge wurde diese Woche veröffentlicht. Ja. Ähm, vor zehn Tagen am Dienstag haben wir das aufgenommen. Ähm,
1: ich also hab ich natürlich Montag fleißig die Folge, geplagt. Als ich Montag die Folge rausholte, äh, war sie noch nicht raus. Montag eigentlich nicht, ich vor di ja. diesen Dienstag veröffentlicht. Ähm, also,
0: ich habe auf jeden Fall, ähm uns erwähnt. Ja. Falls Darüber ihr von da machen. hierher gekommen seid, es tut mir leid. <lacht> ähm, ja, das ähm, eine, eine ganz wunderbare Folge mit einem Intro konzeptioniert vom lieben Frank, den wir hier auch schon zu Gast hatten, der selber zwei Folgen vor mir äh, als kein bei poetische da war. Ja. Ähm, ich habe die Aber, Folge selbst kurz angehört. Äh, es wurde nicht viel geschnitten in der Folge. Also, ist, also mein Auftritt ist fast vollständig erhalten geblieben danach. Ich möchte sagen, ich habe mich einigermaßen okay geschlagen. Also nicht so ähm, ja. ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es verraten darf, aber an einer Stelle hat mir der Johannes versehentlich auch äh, ein bisschen was geschenkt. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht findet ihr es selbst, wenn ihr die Folge hört. Ich möchte nicht zu sehr spoilern. Lief gut, ich hatte meinen Spaß. An der Stelle liebe Grüße an Johannes. Danke für alles nochmal. Ähm, war geil. Hört aber das, das hat uns auch
1: die Tage gesagt, dass wir über Lichtmaschinen reden sollen. Geil,
0: hört euch das an. Ich habe auf jeden Fall erwähnt im Nachgespräch mit Johannes noch, dass wir noch ein TML suchen. Da fiel die Lichtmaschine ein. Vielleicht haben andere Leute einfach sinnvollere Assoziationsketten als wir. Wie auch immer, hört euch Puerto da an. Auch andere Folgen, nicht nur die mit mir. Die mit Frank zum Beispiel, sehr schöne Folge. Point-and-click-Konzept
1: und so, kann ich empfehlen. Ich habe die Woche ja auch ganz fleißig in der Uni unseren Podcast geplackt. Mhm. Es äh, wurde mit einem allgemeinen zur Kenntnisnahme äh, zur Kenntnis genommen?
0: Ich auch. Ich letz letzte Woche war ich bei einer Veranstaltung Germanistik und was dann, wo auch einige Hörfunkproduzierende anwesend waren, die äh, Alumni unseres äh, Germanistik-Gang sind. Ich mhm. äh, habe mit denen auch mal kurz geredet, also mit, mit manchen da Leuten, die jetzt beim, beim Hörfunk sich rumtreiben und habe da auch noch mal meine eigenen Erfahrungen zu Protokoll gegeben. War Mittwochabend war ich selbst beim Campusradio und habe mich da mal vorgestellt, als erst okay. die, der ich bin. Also ich... Äh, ich knüpfe Kontakte in die
1: hörbare Welt. Ja, also ich habe das erzählt und dann irgendwann könnt ihr mir nicht mehr
0: entkommen. Ihr macht das Radio morgens an und ihr hört meine ah. Stimme. Und dann macht ihr das Internet auf und ihr hört meine Stimme.
1: Geht aus meinen Ohren. Und ihr und macht raus. euren
0: Podcast-App und ihr hört meine Stimme. Ihr könnt ihr nicht entkommen. Meine Ohren. Meine Ohren. Ja.
1: Kommen wir zum Thema der Woche. Ey, nee, ich muss das noch zu Ende erzählen. Du? Ja, ja pass auf. Kubel meinte dann so, das hört sich jemand an. Ich so, ja, zwei Leute. Und er so, aha. Ja. Frank und Daniel, danke. Genau. Wir lieben euch. Weißt du, lieber zwei Hörer als tausend Hörer, die nichts machen. Und, äh, ja. Ich habe gesagt, naja, nach einiger Zeit reden wir meistens über Hitler. Das, heißt das stimmt, gar stimmt gar nicht. Heute hat wir noch ziemlich wenig Hitler, außer in der Pre-Show. Ja, die Pre-Show. Genau. Wollen wir jetzt mal so langsam äh,
0: Ja, fang an. Ich habe mich nicht auf die vorbereitet. Sind wir eigentlich abgeschwiffen gerade? Natürlich sind wir
1: abgeschwiffen. Es trifft sich gut. Wir haben die Dinger heute noch gar nicht gespielt.
0: Lieber Daniel, erzähle mir etwas von der Langeweile.
1: Lass mich heben. Langeweile, ja. Ähm, kann ich dir genau sagen, Mathematik erstes bis sechstes Semester.
0: <lacht> Aua. Ich weiß. Naja, nee, unser Thema ist ja nicht unbedingt Langeweile. Unser Thema ist vielleicht langweilig, aber unser Thema ist Leerlauf und Last.
1: Und man kann äh, nicht über den Leerlauf reden, ohne über Last zu reden. Richtig, denn Last und Leerlauf
0: sind zwei Seiten derselben Medaille. Medaille. Äh, Steht beides auf einer Seite. Derselben nach Kaffee riechenden Medaille.
1: Mhm. Fängst du an, oder soll ich anfangen? Ich habe nichts, fang du an. Was, du hast nichts? Also ich fange mal an. Last, also lasst es bei mir relativ übersichtlich, deswegen kann ich darüber ganz gut reden.
0: Du bist die Brains der Operaz Operation,
1: ich bin das Gesicht. So haben wir uns geeinigt. Besser ist, ich habe eher so ein Radiogesicht. Ja, also Last. Wir unterscheiden bei Fahrzeugen insbesondere bei Motoren zwischen der sogenannten Nullenlast und der Volllast. Und in diesem Bereich haben wir so ziemlich alles. Was ist denn Last überhaupt erstmal? Last ist die Belastung. Also quasi die, die Arbeit, die eine Maschine verrichten muss über einen bestimmten Zeitraum. Ah ja. Genau. Gut. Die Maschine hier in dem Fall der Motor. Genau. Des Autos. Und der Motor muss das Auto antreiben und je nachdem, wie weit ich dem Motor sage, dass er. Der Motor muss arbeitet. das Auto
0: antreiben, sprach Jesus und er brach das Brot. Ähm, <lacht> es ist klein gerade so biblisch. Entschuldigung. Ich fühlte mich gleich wieder so. so. Ähm, feierlich.
1: <lacht> genau. Und je nachdem, was wir jetzt an diesem Motor hinten ranhängen, ob es nun der kleine Smart ist oder die große Stereoanlage macht halt, äh, muss halt der Motor mehr Arbeit leisten. Und diese Arbeit, die er leisten muss, ist die Last. Und da haben wir eine Last zwischen der Nulllast, also quasi Leerlauf, wo überhaupt nichts zu tun hat wo wir gleich reden, mhm. der sogenannten Teillast, wo er auf seinem Teil seiner Last arbeiten muss und die Volllast, wo er quasi maximale Arbeit erbringen muss. Und dann gibt es auch noch die negative Last, das ist, wenn der Motor überhaupt nicht arbeiten muss, sondern angetrieben wird. Darüber kommen wir später. Ich beginne mal mit der Leerlauflast, also der Nulllast. Ähm, wir müssen uns dabei eigentlich nur eine Frage stellen. Wie schaffen wir es, den Motor in Betrieb zu halten, ohne dass er ausgeht und dabei keine Arbeit verrichtet? Also wie niedrig müssen wir den Motor laufen lassen, dass er rund läuft? <lacht> Weiterhin genug Strom erzeugt, um eventuelle Verbraucher zu betreiben? Und noch genügend Kühlung durchs System durchschubst. Mhm. Ja. Um diesen runden Lauf zu erzeugen, das brauchen wir die Mindestdrehzahl. Die liegt zwischen 700 und 1000 Touren bei üblichen Pkw-Motoren. Wenn der Motor kalt ist, liegt sie manchmal ein bisschen höher. Wenn er warm ist und ein besonders großer Motor ist, geht auch mal ein bisschen niedriger. Mhm. Ähm, das Problem, was wir haben, ist, wenn wir eine zu dingere Drehzahl haben, haben wir nicht mehr genug Schwung in der Kurbelwelle. Und wenn wir nicht mehr genug Schwung in der Kurbelwelle hat, haben, kann das Gemisch nicht mehr ordentlich komprimiert werden. Und dann kommst du zu einer schlechten Zündung. Und eine schlechte Zündung zeugt dafür, dass noch weniger Leistung erzeugt wird. Die Leistung reicht dann nicht mehr aus, den Motor anzutreiben und der Motor geht aus. Und das wollen wir nicht.
0: Der Motor muss immer laufen.
1: Genau. Er läuft Vorwärts und und immer läuft und rückwärts läuft. rückwärts nimmer. Ähm. Wie sorgen wir dafür, dass der Motor ähm, weiterhin genug läuft? Ja, wir haben dafür einen sogenannten Leerlaufregler der im Großen und Ganzen ähm, quasi die Drehzahl steuert und bei diesen Motoren halt genug Treibstoff hinzufügt und bei Benzinmotoren die Drosselklappe weit genug offen hält. Früher bei äh, Motoren ohne großtechnik Technik hatte man ja tatsächlich einen Bautenzug, der direkt am Gaspedal befestigt war und da hat sich ja halt die Drosselklappe nicht komplett geschlossen, sondern ja. war halt immer so einen kleinen Spalt offen. Und das ist vernünftig, genau. Ja. Dementsprechend ja. wird halt zum gleichen Verhältnis Benzin eingefügt. Genau, und das reicht die, dann die, auf in die,
0: die genau Genau, die Kartenmotoren, die wir so hatten, ähm, die Vergaser dazu, haben eine Leerlaufschraube gehabt, ähm, wo man einfach da quasi mit einer Schraube an der Seite vom Vergaser ähm, einstellen konnte, wie viel Benzin im Leerlauf zugefügt wird. Denn der Schieber ging sowieso nie ganz zu, weil es war ein Rundschieber. Und der hatte unten einfach einen halbrunden Ausschnitt. Das heißt, der, der schloss nicht bündig ab. Der ging einfach nicht zu. So. Mhm. Und um dann quasi, wie fett oder mager er im Leerlauf läuft, einzustellen, weil man mit dieser Schraube eben nur die Spritzzufuhr geregelt dann mhm. für den Leerlauf.
1: Das Luft war ja auch ein Vergasermotor, dieselbe. ne? Genau, ja. Bei Vergasermotoren ist ja oftmals so, dass man für den Leerlauf noch eine weitere Düse hat, die quasi ein bestimmtes Gem gemischt hinzufügt. Dass der Motor halt genug Kraft genau, davon, obwohl die
0: Leerlaufdüse, genau, Die, die Leerlaufdüse ist da auch nochmal wichtig, genau. Die Schraube und Düse gibt es dafür. Leerlaufdüse hat aber nicht nur für den Lernlauf äh, für eine Auswirkungen gehabt bei uns, sondern ähm, war ja. grundsätzlich für den unteren Drehzahlbereich nicht unwichtig.
1: Ja.
0: Weil die wird ja immer mitbespielt und ähm, das Gaspedal stellt ja nur ein, wie viel, wie viel Feuer die Hauptdüse kriegt. Mhm. Ähm, also wie viel Benzin durch die Hauptdüse fließt. Wenn jetzt aber grundsätzlich immer durch die immer laufende Leerlaufdüse ähm, schon zu viel oder zu wenig läuft, dann ist gerade in unteren Drehzahlbereichen oder bei wenig, wenn man, wenn man beschleunigt, wo die Hauptdüse ja noch nicht so viel Rolle spielt, ähm, natürlich der Einfluss der Leerlaufdüse auf das Beschleunigungs- und Ansprechverhalten nicht, nicht unerheblich. Hm. Ja.
1: Genau. Und dann haben wir bei ähm manchen Fahrzeugen möchten wir auch die Leerlaufdrehzahl ähm, anheben können, also da quasi selber als Fahrer entscheiden können, wie hoch die Leerlaufdrehzahl sein soll. Insbesondere bei Landmaschinen hat man dann einen sogenannten Standgashebel. Genau,
0: weil da, auch wenn das Fahrzeug sich nicht bewegt, gibt es ja durchaus auch Verbraucher, die an der Zapfwelle hängen.
1: Zum Beispiel die Güllepumpe hinten dran.
0: Ja, die Güllepumpe hat ja einen eigenen Mo äh, Entschuldigung. Ähm, <lacht> Ah. <lacht> <lacht> das, ähm,
1: Schon gefühlt nach acht, ne?
0: Gefühlt ist es immer nach acht, ja. Äh, Wenn man
1: morgens aufsteht.
0: Vor acht ist nach acht, Daniel. Vor acht ist Vor
1: nach acht. Ist immer nach acht. Ja, ähm, und da hat man quasi nochmal einen Gashebel, den man von Hand bedienen kann und der quasi festgehalten wird. Und dem mal, also quasi den gibt man eine bestimmte Position, dann bleibt er dort stehen, nicht wie das Gaspedal, was man mit dem Fuß beteiligen muss und die ganze Zeit draufdrücken muss.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist bei Landmaschinen auch insofern reizvoll, wenn man über einen Acker tuckert und eine sehr, sehr konstante Geschwindigkeit haben möchte und nicht die ganze Zeit den Fuß trotz Erschütterungen irgendwie festhalten muss. Dann legt man halt den Handgashebel ein und dann macht man sich einen entspannten Feierabend und die Maschine läuft halt immer weiter. Ähm, laut Wikipedia hatte der Mercedes W 120 aus den 50er Jahren auch einen Handgashebel. Und unter uns Gebetsschwestern, trotz langen Googeln, habe ich nicht herausgefunden, wieso, weshalb und warum. Ich habe einen Verdacht mittlerweile, und zwar, dass es so eine Art Tempomat war, die der Wagen seinerzeit hatte. Und dass wir quasi auf längeren Autobahnfahrten oder Landstraßenfahrten, also quasi eine längere Zeit unterwegs waren.
0: Autobahnfahrten, <lacht> ja okay, ich glaube es auch. <lacht> Was denn? Ja, also, ja, ich, ich, möchte, ich möchte nicht, dass, weiß ich nicht, dass sowas auf der Autobahn fährt. Ich erinnerte mich gerade nur an ein Video, das ich sah, wo ein ähm, Bild.de-Video bei Facebook, was ich während der letzten Sendung schon gesehen habe oder nicht mehr nicht mehr teilen konnte. Gott sei Dank. Ähm, wo ein, ein ein Bauernsohn mit seinem LKW, äh, mit seinem mit seinem Tra Trecker auf der Autobahn unterwegs war. <lacht> Natürlich nicht volljährig und so. Irgendwo in Norddeutschland und irgendwie die, die norddeutsche Autobahnpolizei das halt gefilmt und lustig kommentiert hat und ihn dann aus dem Verkehr gezogen hat. Und es stellte sich raus, der war einfach irgendwie. Bereit wie ein Bus.
1: Im <lacht> Basten
0: <lacht> ja. Auch schön mit Anhänger. Also es war auch ein, ein Trecker mit 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 äh, Hinten dran. Ist er Gülle gefahren? Nee, es war. Ähm, es war halt so ein Des 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 Schädlingsspritz-Ding. Also so ein so ein. sagt Gülle? <lacht> ja, jedenfalls, das war sehr unterhaltsam mit diesem schönen norddeutschen Akzent, äh, sehr trocken kommentiert, wie sie ihn dann rausziehen.
1: Genau. Ähm, und jetzt haben wir noch moderne Fahrzeuge, wo sich der Motor im Stand beispielsweise abschaltet mit diesem neuen start stopp system Ja, ja. Wo genau. wir quasi in dem Sinne gar keinen Leerlauf mehr haben.
0: Ähm, Motoren an sich haben schon noch einen Leerlauf, denn sie müssen ja quasi aktiv abgeschaltet werden. Wenn sie gar keinen Leerlauf hätten, würden sie ja von alleine ausgehen wie wenn man, man die Kupplung nicht trennt, wenn man anhält.
1: Genau, aber bei modernen Motoren ist es ja so, dass sie sich im Stand ausschalten. Also quasi in dem, Moment, wo sie normalerweise einen Leerlauf runterschalten würden, würden sie ja denn äh, sich ausschalten.
0: Ja, aber der Motor als solcher hat ja Leerlauf. Ja. Wenn er nicht durch die Elektronik aktiv genau. äh, vom Strom genommen werden würde, hätte er einen Leerlauf.
1: Braucht man ja auch weiterhin, wenn man zum Beispiel durch die Waschenlage fahren möchte. Zum Beispiel habe ich auch nicht verstanden, aber egal. Darauf muss man allerdings ein Fahrzeug anders auslegen. So muss man halt einen wesentlich besseren und stärkeren Anlasser einbauen, der den Motor wesentlich häufiger und wesentlich besser anlassen kann als ein normaler Anlasser. Und außerdem brauchst du noch eine mindestens eine weitere Batterie, die darauf ausgelegt ist ähm, kurze Ladevorgänge auszuhalten und um regelmäßig Strom zu entziehen. Meistens sind das so Batterien, die quasi Bremsenergierückgewinnung machen und ähm, dann genug Pufferspeicher haben, um quasi den Motor zu starten zwischendurch. Ähm, dann haben wir noch das Problem bei besonders großen Motoren, wie sie zum Beispiel in Schiffen und Flugzeugen unterwegs sind, dass es oftmals ineffizienter ist, den, Start, den Motor zu starten, als ihn einfach über einen längeren Zeitraum in Leerlauf laufen zu lassen.
0: Oder du brauchst einen Motor, der dauerhaft warm ist. Ähm, ja. es, gibt, es gibt da einerseits Systeme, die den Motor extern beheizen, andererseits, da ist es bei kleineren Motoren auch oft wieder sinnvoller, wenn man sie nicht extern beheizen will, sie einfach laufen zu lassen. Mhm. Also es gibt ja auch so dieses schöne Bild vom äh, vom Fluchtfahrzeug, das, das laufende Motor vor der Bank schon wartet. Und dafür gibt es ja durchaus auch sinnvolle Anwendungen für Rettungsfahrzeuge zum Beispiel.
1: So. Rettungsfahrzeuge sind ja dauerhaft beheizt. Also die haben ja quasi so eine Art Ladesäule da außen dran.
0: Genau. Und das äh, könnte man auch lösen, durchlaufen lassen, aber dann ist halt der Tank immer leer.
1: Ist ja auch scheiße. Ist auch scheiße, richtig. Ja, auch äh, so Notstromgeneratoren, die großen, werden häufiger auch beheizt. Weil du willst halt nicht äh, einen ja, großen. Das Beheizen
0: ist quasi dafür die, die moderne Alternative zum Laufen lassen.
1: Genau. Naja, aber häufig, häufig gelingt hast für Situationen, wo du einfach weißt, okay, bis ich die Kiste wieder <lacht> angeworfen habe. Äh, verbrauche ich so viel Sprit, dass ich den jetzt einfach auch ein paar Minuten laufen lassen kann. Beispielsweise bei Schiffen und besonders großen Schiffsmotoren. Ja. Ähm, und da lohnt es sich halt nicht, den Motor auszumachen für eine halbe Stunde und den einfach laufen zu lassen.
0: Eine halbe Stunde machen die etwas fünf Umdrehungen oder so.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Im Leerlauf. Naja. Hm. Ja, schön. Jo, reden wir nun über Last und zwar ähm, was müssen wir bei der Lastbahn nennen? Gehen geht wir gleich die, die Vollen
0: oder? Hm? Gehen wir gleich in die Volllast oder gehen wir eher in Teillast?
1: Reden wir erstmal über Last prinzipiell. Wir müssen nämlich bei Last zwischen Benzinlast und Diesellast unterscheiden.
0: Ach oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt geht das wieder los.
1: Wir müssen ja uns irgendwie überlegen, wie steuern wir die Last? Also wie sagen wir, wir wollen jetzt mehr Leistung haben?
0: Ja, mein, mein Computer, mehr Leistung. Äh
1: genau, aber wie setzt der Computer das anschließend um? Also in Hardware? F
0: Volle Energie. Dann Gib
1: Gummi. So ist das. So mache ich das mal. Also bei Benzinmotoren hat man dafür eine Drosselklappe, mit der man quasi dem Motor die Volllast äh, wegnimmt, weil äh, man drosselt den Motor in dem Sinne wirklich runter von Volllast auf halt weniger Last, Teillast oder Leerlauflast. Und äh, bei diesen hat man ja in dem Sinne keine Drosselklappe, sondern steuert über die Menge Diesel, die man pro Umdrehung einspritzt. Das gilt genauso
0: ja auch für ja... Fahrzeuge mit Direkteinspritzung allgemein so, ja.
1: ja. Aber bei Benziner hast du ja trotzdem noch trotz Direkteinspritzung eine Drosselklappe. Und trotzdem musst
0: du ja auch durch die Drosselklappe, also, also ob du jetzt elektronisch die Drosselklappe und die Einspritzmenge steuerst oder nur die Einspritzmenge, weil die Drosselklappe halt ja auch keine physische Verbindung zu irgendwas mehr. Also, ja.
1: Na ist immer noch äh, tatsächlich
0: so eine Art Ventil, was da vorne drin ist. Natürlich, aber das Ventil wird ja nicht mehr mechanisch gesteuert, sondern elektronisch. Genauso wie die Einspritzmenge.
1: Ja, obwohl dann daraus Klappe trotzdem noch einen kleinen Stellmotor dran hängt. Egal, ja, wir schweifen ab. Ähm, beim Dieselmotor haben wir mal wieder einen guten alten Lambda-Wert, mit dem wir steuern, wie viel Leistung er erbringt. Mhm. Und zwar haben wir dort einen Lambda-Wert von 1,05 bis 8. Das ist ja die, das Verhältnis von Treibstoff zu Luft. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist bei Lambda 8 der Treibstoff... Lambda 8? Willst du mich 0,8? Nein, 8. Willst du mich verarschen? Ich höre gerne nochmal nach. Aber mal, mir war so wie 8. 0,8 hast du beim Benziner. Beim Diesel ist es... Da steuerst du ja über die Einspritzmenge.
0: Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Lass mich nachgucken. K, L, Leistung... Last, Ladung, wo war es denn? Lager, Leerlauf, Last, 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 Leistung äh, beim Teillast Dieselmotor, genau. Man spricht in diesem Fall deshalb von Qualitätsregelung, weil die Qualität des Gemisches im Brennraum beeinflusst wird. Von circa Lambda gleich 1,05 bis 8.
0: Ach du Scheiße. Ja. Ich hoffe, sie meinen damit nicht wirklich 8, sondern 1,05 bis 1,08. Wieso? Ja, weil 8 ist halt dann, ist das überhaupt noch ein logisch messbarer Wert? Ich yeah. meine... Ich glaube schon. Ähm, naja. Ich traue der Sache nicht so richtig. Moment mal.
1: Na, Lambda ist doch, warte mal, Lambda gleich 1 ist doch das Verhältnis von Dings. Auf wie viel Liter Luft? Äh. Unter 1 ist 1 zu 1. Ne, definitiv nicht 1 zu 1. Äh. Naja, das heißt, dass alles verbrannt
0: ist und auch keine Überschüsse, auch kein Sauerstoff übrig ist.
1: Äh. des Alphabets. Hier, Verbrennungsluftverhältnis. Genau. Ähm.
0: Ist Lambda gleich 1, so gilt das Verhältnis als stöchiometrisches Verhältnis mit M. ist, Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist der Fall, wenn alle Brennstoffmoleküle vollständig mit dem Luftsauerstoff reagieren, ohne dass Sauerstoff fehlt oder unverbrannter Kraftstoff übrig bleibt. Ja. Lambda größer 1 bedeutet Luftüberschuss. Bei Verbrennungsmotoren spricht man von einem mageren und auch armen Gemisch. Und dann kannst du dir mal überlegen, was Lambda 8 dann bedeutet. Das heißt, du fährst so unfassbar mager, Also da hast du halt nur noch Sauerstoff. Hm,
1: das reicht also, aus. Es mu muss ja wirklich nur den Mindestdrehzahl erreichen. Hier, Lambda. Ähm, okay, gut. Kann man also, gut kann man also auf 1 Kilogramm Benzin weiße. kommen 14,7 äh, 14 Kilogramm Luft.
0: <lacht> ja, okay. Hast das ist tatsächlich sehr mager.
1: Dann hast du einen Lambda-Wert von 1.
0: Ja, okay. Dann, dann
1: Deswegen ist ja diese ja auch sparsamer als der Benziner.
0: Eben, jetzt hast du Benzin gesagt. Ich
1: rede gerade, ich schaue gerade in Wikipedia nach und hier steht, dass auf 1 Kilogramm Benzin 14,7 Kilogramm Luft kommt, das ist das Verhältnis, und da spricht man von Lambda gleich 1.
0: Also bei einem Sauerstoff von so und so im Luft.
1: Genau. Und wenn du halt ein Lambda 8 hast, hast du dementsprechend weniger diese.
0: Lambda 1,1 bedeutet, dass 10% mehr Luft in der Verbrennung teilnimmt, als zur stöchiometrischen Reaktion notwendig wäre. Kannst du also davon ausgehen, wenn du Lambda 8 hast, dass du dann 700% mehr Luft hast, als du brauchst.
1: So sieht's aus. Okay, hey, viel Spaß. Ja, scheint zu laufen. <lacht>
0: mhm.
1: ähm, zurück zum Thema. Dann haben wir noch die negative Last. Das ist quasi, wenn wir vom Gaspedal gehen, im Gang drin bleiben und den Wagen einfach weiterlaufen lassen und dann der Motor von den angetriebenen Rädern äh, angetrieben wird. Das ist ja auch quasi eine Art von Bremsung, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, dann haben wir unsere Volllast, wo wir uns prinzipiell erstmal mit der Frage beschäftigen müssen, also quasi, wir sagen, Motor gebe jetzt seine komplette Leistung. Ähm, dann ist beim Benziner die Drosselklappe komplett geöffnet, beim diese kriegt er ein maximal fettes Gemisch. Und wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir es schaffen, den Motor äh, vollgast festzuhalten. Also er soll sich über einen längeren Zeitraum nicht zu sehr überhitzen. Ein Lager soll nicht zu sehr beansprucht werden. Die Ölpumpe muss weiterhin voll funktionieren, funktionsfähig sein. Und ja, das ist halt Volllast. Darüber muss man eigentlich nicht weiter was sagen, oder? Ja,
0: das ist, glaube ich, einfach alles.
1: Und dann dreht der Motor halt. Immer schneller, so schnell er halt irgendwie kann. Ja, und so viel Leistung, wie er halt bringt. Genau. Und dann haben wir die sogenannte Teillast. Das ist der Betriebszustand, in dem sich der Motor die meiste befindet. Indem dem er allerdings auch <lacht> nicht besonders effizient ist. Im Gegensatz zur Volllastfähigkeit. Äh, zu Vollast. Ich bin durch, merkt das. Vollnis. <lacht> Können wir nicht einfach mit dem nächsten Thema weitermachen? Nee. Ähm. Um, Ja. Und als Kfz-Hersteller muss man sich halt darüber Gedanken machen, wie man dafür sorgt, dass der Motor insbesondere auf dem Bereich der Teillast besonders gut eingestellt ist. Und äh, Autohersteller haben sich in den letzten Jahren insbesondere darauf spezialisiert, bei ähm, Teillast wirklich wenig Verbrauch zu haben.
0: Ja. weil mhm. Ganz ehrlich, so ein Kfz-Motor wird ja auch selten wirklich an seine Belastungsgrenze gebracht. Selten, ja. Das heißt auch im Autobahnbetrieb, egal, also der, der dreht ja nie aus und fährst ja eher im Sechsten bei 1500 Umdrehungen als im Vierten bei 6000.
1: Also. Ja. Und wer gibt schon häufiger mal Vollgas? Also ich. Ja, das. Aber tatsächlich. Das vernünftige Autofahrer tut das nicht ich mache das im unteren Drehzahlbereich, um äh, stark zu beschleunigen und quasi möglichst effizient zu beschleunigen. Ja, gut. Weil, wenn du anguckst, wie viel Leistung der Motor erbringt und äh, wie viel er im Verhältnis verbraucht, ist halt unter Volllast am effizientesten.
0: Ja, manchmal mal mein, über die Zeit gesehen, wenn du jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, von, von Berlin nach Potsdam fahren würdest oder so, Klar. Äh, wie viel von der Strecke ist Vollgasanteil? Nicht viel. Ähm, entsprechend wenig optimiert ist der Motor auf Vollgas. Wenn du dir jetzt so eine Formel-1-Strecke anguckst, da teilweise Vollgasanteile bis zu 70 Prozent. Hm. Ähm, ist nochmal ein anderes Kaliber von, von Optimierung auf Volllast in dem Fall. Ja. Ja. Genau.
1: Also sind wir mit dem Hauptthema
0: durch? Ich habe den, den Eindruck, dass. Also mir fährt nichts mehr. Ich fühle mich, ich fühle mich gut. Gut ich fühle hier. mich gut auf die Klausur vorbereitet. <lacht> Welche Klausur? Ja, also am Ende, des, am Ende des Semesters ist Klausur. Bei mir nicht. Das ist, na gut, dann schreibt ihr uns eine Hausarbeit.
1: Wir fragen das nächste Folge ab. Ja, wir, wir laden ja.
0: einen von euch ein, einer kommt nach vorne und wird abgefragt. Einer von euch beiden. Der Frank war ja schon mal hier. Denn der andere. Jetzt, 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 jetzt muss der andere meine Unterrichtsschone gestalten. <lacht> Halt einen Vortrag über Kunstrasen. Halt einen Vortrag über Kunstrasen. Wie über das Thema in Gerne, Folge. gerne auch in der Dummheit. <lacht> ähm, also wer, wer, wer sich freiwillig bei uns meldet, um einen Vortrag über Kunstrasen zu halten, darf gerne unser erster Gast in der, in der Dummheit werden. Das sage ich jetzt hier so und ich meine es so.
1: Meinst du das ernst?
0: Das, das, das ist mein Detlef. Mein voller Detlef. Ja, danke für alles. Ähm, ja. Kommen wir nun zum Live-Googeln der Aktien. Nein. Doch. Nein. Ich, bereite das, ich werde die jetzt googeln. Ich weiß nicht, dass ich sie jetzt vortragen werde. Oh
1: Gott. Aber machen wir machen erstmal das hässliche Auto der Woche. Ja, eben. Das hässliche Auto der Woche.
0: Ja, Mach keinen Jingle für das hässliche Auto der Woche.
1: Oh, yeah. Reicht das? Ist es, es, es genehmigt. Genau. Möchtest du mal das Pad öffnen? Ja, auch nicht. Öffne einfach mal den Link im Pad. Ich
0: öffne einfach mal den Link im Pad. Tatsächlich muss ich sagen, ich glaube, auf meinen eigenen auf meinen eigenen äh, Wegen durch das Internet ähm, habe ich das schon mal gesehen irgendwo. Zumindest sagt mir der Name, was der in dem Link zu sehen ist. Aber ah. Ach du Scheiße! Den habe ich sogar schon gesehen. Das Bild ist sogar aus dem Museum, wo ich ihn gesehen habe. Ach hey, je. Das Bild, wenn ich es richtig sehe, ist aus dem Motorrad- und Automuseum in Einbeck, wo ich mal gewohnt habe. Mein Beileid. Ja, also das Museum ist geil. Also ich kann das, das, Auto- und Motorradmuseum, das, das, Auto Motorrad äh, das, das äh, der, der PS-Speicher nennt sich das Ganze in Einbeck. Total geil, äh, wenn ihr davon beikommt. Habt ja. ihr irgendwas falsch gemacht, weil da will man nicht, <lacht> nee. nicht umtreiben. Aber die Stadt, die Stadt ist langweilig, das, der PS-Speicher, das Museum, geiles Ding. Kann man sich mal gucken, ähm, Wenn man sich das hier schon freiwillig anhört, fahrt da hin, äh, wenn ihr da also ihr zufällig an ihr seid und Mach nichts zu tun habt. Machen wir jetzt einen Tourismus-Podcast? Nee, es fiel mir nur gerade so auf bei dem Bild. Daher kenne ich das, glaube ich, auch. Vielleicht ja. kommt auch irgendwie aus der Ecke. Kann
1: sein, glaube ich, ja. Nee, kommt da? Ja, ja, ja. Harz, Harz ja, oder sowas, ne? Ja, ja. Einberg ist nicht aus Deutschland. Ja, aber der Wagen kommt aus Deutschland.
0: Auf jeden Fall. Was ähm, wir sehen. Möchtest du schlimm. das jetzt
1: mal erklären? Oder
0: soll ich direkt? Ja, also ich sehe ein... Sieht so ein bisschen so aus, als
1: gehört es eigentlich Flash Gordon. Kennst ähm, du die eine Simpsons-Folge, in der Homer versucht, ein Auto zu bauen? Nee. Ganz aus einer der ersten Staffeln äh, lernt Homer plötzlich, dass er einen Bruder hat, der einen großen Automobilkonzern leitet. Und Homer soll ein neues Auto kreieren. Und dabei kommt ungefähr so etwas raus, bloß in groß und hässlich.
0: Das Schlimmste daran sind eigentlich die Spiegel. War so so klein und die sind. Seitenscheiben. Nee, weil sie so mit diesem Teleskop äh, Gummibike-Ding angewirkt ja. sind. Dann.
1: ich finde, äh, den ganzen Rest des Autos schon reichlich hässlich.
0: Also ich finde, von der Sicht her ist es bestimmt total gut. Ja, aber
1: fahren willst du da drin nicht, weil hier sieht sich ja jeder. Fahren willst du da drin nicht, ähm, vor
0: allem deswegen nicht, weil es irgendwie so aussieht, als würde es 500 Kilo, wäre vollständig aus Plastik gefertigt und würde dich Ist umbringen, wenn du über eine Bordsteinkante fährst.
1: Mhm.
0: Also was sie sich bei diesem Stufenheck gedacht haben, das finde ich immer besonders beeindruckend. Also wir reden vom Hotzenblitz. Hotzen sich das? Hotzenblitz. Ach du Scheiße. Nennt sich die Karre? Mhm. Wie schon gesagt, ähm, es sieht so ein bisschen so aus wie wenn man das, wenn man, also wenn man, wenn man jemanden einen Smart, also wenn man ein sehr kurzsichtiges einen Smart hätte beschreiben lassen und hätte man das dann aufgeschrieben und wäre man mit diesem Transkript rum dann in die 90er oder 80er Jahre gereist und hätte einen, einen Studenten das designen lassen, was in dieser äh, kurzsichtigen Beschreibung stünde, man hätte ungefähr das hier erhalten.
1: Ich habe dir übrigens jetzt mal den Dings ins Pad gepackt, den, den, den Link zu dem anderen Auto. Den Link zum anderen Auto? Das geht ja jetzt richtig. Zum Homer. Ach, zum Homer. The Homer.
0: Genau. Das sieht aber lustig aus. Aber es hat gewisse Ähnlichkeiten. Es hat von der Kuppellichkeit her gewisse Ähnlichkeiten, das ist richtig.
1: Pothässlich. Ja, es handelt sich um den Hotzenblitz. Das erste deutsche Elektroauto, was so mehr oder weniger Serienproduktion gefertigt wurde zwischen 1993 und 1996 war auch äh, bis 2013 das einzige deutsche Elektroauto, bis BMW mit dem i3 um die Ecke kam. Der Hotzenblutzt wurde ursprünglich im Hotzenwald in Thüringen gefertigt. Ist also quasi mehr so oder weniger so eine Ostproduktion. Und, ja, ab wann? Also wie lange ist das her? Naja, ab 93. Ei, 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 ei. Also es gab wohl schon erste Pläne in den späten 80ern. Mhm. Aber so richtige Produktion stand erst so 93. Ja. Ah. Ähm, hat einen, lass mich gucken, ähm, hat eine 10 Kilowattstunden Batterie mit bis zu 70 Kilometern Reichweite, mhm. hat einen 12 Kilowatt Motor mit einer Höchstgeschwindigkeit von 100 km h Aha. Ähm, ist komplett gefertigt aus handlaminierten GFK. <lacht> wie ich gesagt habe, vollständig aus
0: Plastik und bringt dich bei jedem Deutschland
1: um. Ne, wie es sich hat eine DDR gehört, also aus Plastik und Pappe. Ja.
0: Aber handlaminiert. wer mhm. ja sonst, ist ja, muss ja, muss ja auch 15 Jahre dauern. Nö.
1: Ähm, ja, das muss man auch drüber im Wagen sagen. War für seiner Zeit relativ modern, mit relativ verhältnismäßig modernen Batterien. Mhm. Äh, hatte eine Ladezeit von fünf bis sechs Stunden bei normaler Bordlekt, also bei normaler Scheckdose zu Hause. <lacht> hatte seinerzeit, wie es sich gehört, natürlich ein LCD-Display eingebaut. Oh yeah. <lacht> ja. Äh, Batterien wie immer unterm Auto unter den Fahrer sitzen, wie es sich gehört. Was ähm, kann man auch groß sagen? Ja, das Allerschärfste an dem Wagen ist, er hat eine eingebaute Dieselheizung. Was? Naja, wenn dir Winter kalt wird, <lacht> dann musst du hier eine Heizung einbauen.
0: Das erinnert mich jetzt hart. echt, echt, echt sehr an Jeff.
1: Genau. Wir haben seit hinten noch einen kleinen Dieselmotor eingebaut, der nichts anderes macht als heizen. Und außerdem muss im Winter, wenn ähm, Temperatur unterhalb von 15 Grad ist, wie es in Deutschland relativ üblich ist, die Batterie beheizt werden, um genug Energie zu liefern. Oh mein Gott. Das heißt, du musst die Batterie von deinem Elektroauto mit Diesel heizen? Nee, mit, die, wird, die Batterie vom Elektroauto wird mit Strom beheizt. Aus der Batterie raus, wie beim Tesla. Mhm. Aber wenn du deinen eigenen Körper erwärmen möchtest, dann äh, gibt es als Alternative zum Kuscheln im Wagen. Das Auto was anzünden. Oder das Auto anzünden. <lacht> nee, also kuscheln fällt die aus. Die klassische Peugeot-Heizung.
0: <lacht> kuscheln fällt aus, wenn du dieses Auto besitzt, bist du eh Single. Genau, und zwar lebenslänglich.
1: Ähm. Ja, und dann also, gibt es auch eine Dieselheizung dazu, die quasi ein bisschen Wärme macht. Und aye, möchtest du wissen, wie viel der Wagen seinerzeit gekostet hat?
0: Wahrscheinlich irgendwie 28 Millionen Ostmark.
1: Nee, also für 300 Euro. Was? Nein, 54.000 D-Mark. Ach du Scheiße. Ja, dafür kannst du ja ein richtiges Auto kaufen.
0: Da, vor allem damals, Anfang der 90er, hast du dafür ja noch einen Benz gekriegt.
1: Ja. Mit einem richtigen Motor drin. Fast anständigen. Mit Benzin sogar.
0: Eieiei. Ui ui, ui, ui ui und Heizung.
1: Mhm. Am kurzen finde ich ja hinten diesen kleinen Kofferraum, den er hat.
0: Ja ja genau, mit <lacht> also, Bier drin ist. Dieses Stufendeck finde ich, äh, Heck finde ich total geil. Das
1: ist grauenvoll die Karre. Hat ein bisschen was von dem Bond Bug. Mhm. Ja, ja ja. Oder es sieht so ein bisschen aus wie so ein Mini-U-Boot
0: auch ne? Was? Na es gibt ja so diese Ein-Personen-U-Boote für ja. flache Gewässer, die auch so Kuppelartig der also auch, auch so ein Science-Fiction-Ding vor allem, aus irgendwelchen Agentenfilmen und so, wo halt so kleine Leute mit Klappenbooten zu irgendwelchen Unterwasserbasen fahren und dann in die Einschienenbahn umsteigen. Mhm. Ähm, Blub. Und so sieht das ein bisschen aus, finde ich.
1: Scheußlich. Ja. Irgendwie so Retrofuturismus, ne? Genau. Äh, ich glaube, ich habe nichts weiter zu dem Wagen zu sagen, abgesehen davon, dass er unglaublich hässlich ist. Aber ich glaube, <lacht> das erwähnten wir bereits, oder? Das erwähnten wir bereits. Das, das, das führte auch dazu, dass er in dieser Rubrik landete. Ja. Ich führe ja Liste, ne? Ja. Ich habe eine Liste. Äh, hier, ich habe so ein großes Pad. Und da trage regelmäßig heißliche Autos ein, wie mir begegnen. Warum kann ich jetzt hier nicht googeln? Das verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Hast du Windows an? Nein. Komisch. Was soll das?
0: Was? Also, naja, also ich, ich, ich versuche zu... Also ich, ich schreibe in Safari rein in meiner Tastatur... Deutsche Leertaste, äh, Post, Leertaste, Aktie. Und er macht aber aus der Leertaste immer Prozent 20, sodass ich keine tatsächliche Leertaste
1: habe. Weil Prozent 20 die Leertaste ist, wenn es kaputt geht. Ja, aber warum ist das kaputt? Das musst du Apple fragen. Also, kann ich jetzt hier nicht mehr, also ich
0: kann dadurch nicht googeln.
1: Will man ja auch nicht.
0: Aber er zeigt mir oben aber tatsächlich auch die Leertaste an, wenn ich das eintippe. Ja,
1: aber macht daraus 20.
0: Beim Suchen dann ja, und dann sagt er mir, er kann die Domain nicht öffnen, weil die Adresse ungültig ist. <lacht>
1: <lacht> und wenn du es einfach direkt in Google eintippst?
0: Was erlaube. Jetzt muss ich erstmal in Google öffnen. Punkt geht hier aber. Äh,
1: ich gehe der Weile mal, dass äh, das funktioniert. Das, was das, was? Was ist
0: Ich weiß es doch auch nicht. Ähm ich muss jetzt ganz ganze Zeit meine Aktion vorbereiten, weil ich bin jetzt ein paar Sekunden hinterher. Aber ich bin gleich soweit. Eigentlich wollte ich jetzt die musik ähm
1: Kriegst du aber nicht. Aber ich kann oh. dir... Ich, ich kann dir was anderes anbieten. Nein, was denn? Oh, ja. Yeah technical
0: difficulties, please stand by ist ja eigentlich soweit, es ist gleich zu Ende Es gleich zu Ende kommen wir jetzt zu den Aktien nächster Jingle, bitte ja wir äh, schreiben den 24.11. im Jahre 2017 des Herrn ähm ich habe vergessen, was unsere letzte Aufnahme war. Auch egal. Schon Weile, ähm, ja. Ist schon eine Weile her. Ist schon eine Weile her. Heute steht die Volvo-Aktie bei 160 schwedischen Kronen 90. Ähm, ich glaube, zum Zeitpunkt der letzten Aufnahme... Vor, ich nehme mal, vor zwei Wochen war auch schon ungefähr da. Da hat er ungefähr 30... Äh, ich weiß nicht, wie heißt, wie heißt das bei schwedischen Kronen? Nicht Cent, sondern keine Ahnung. Ähm, Schilling, nee, ist andere... Da hatten wir 161,20 am 15. Ich nehme das einfach mal. Als Öre. Öre. Öre, okay. Glaube ich zumindest. Ähm, also ähm, schwedische. Jetzt. Also die, die, Volvo, die Volvo Aktie ist seit der letzten Aufnahme stabil. Ähm, ich werde ganz kurz mal rausfinden, wann letzte Aufnahme war. Vor zwei Wochen Freitag. Freitag. Äh, genau. 10.11. genau. Sag ich doch. Aber am 10.11., da hatte sie gerade verloren. Genau. Da war sie gerade gefallen auf 161,70. Hat sich seitdem stabil gehalten. Also der die Talfahrt bei Volvo scheint einigermaßen beendet zu sein. Es geht aber noch nicht wieder aufwärts. Weiterhin durchwachsen. Also, Uber ähm, hat nicht geholfen. Hat nicht so sehr geholfen. Weil ähm, es scheint sich zumindest zu stabilisieren. Wer weiß, wie es sonst ausgesehen hätte. <lacht> Die Deutsche Post hatte ähm, dem Muster der letzten Folge folgend ein, äh, auch ein, eine eher durchwachsene Phase hinter sich. Ähm, Stand bei der letzten Folge bei 39,21 Euro. Heute steht sie bei 39,56 Euro. Ähm, der Trend geht aufwärts seit ungefähr einer Woche, seit dem 17. wieder. Hm.
1: Ähm,
0: scheint sich da auch wieder einigermaßen gefangen zu haben. Tesla. Oh Gott. Ähm, ja, wobei auch hier. Tesla am 10. November noch bei 259,45. Da hatte ich auch befürchtet, es wird alles noch viel schlimmer. Ja. Ähm, ist jetzt auch wieder einigermaßen stabil bei 200. 60,30 Euro, aber auch hier, wirkliches Vertrauen der Investoren scheint auch ähm, die Ankündigung Roadster und Semi nicht gebracht zu haben. Verständlich. Ähm, ich nehme an, die Leute teilen da auch die, die Einschätzung, die ich hier in, Breite, äh, in epischer Breite ausgeführt habe. Man, man vertraut dem guten Ian da einfach nicht mehr so. Ähm, Peugeot. Oh Gott. Genau, alle haben sich ja ungefähr wieder gefangen, außer Peugeot. Peugeot stand bei der letzten Aufnahme bei 18,92 Euro. Gefallen von vorher 20,61 Euro. Es geht weiter bergab. Peugeot ist jetzt bei 18,12 Euro. Und also nochmal 80 Cent verloren. Und zwar kontinuierlich. Alle anderen drei Aktien durchwachsen in der letzten Aufnahme. Peugeot hat den Trend beibehalten und ist einfach konsequent weiter gesunken. Wenn ja, man sonst nichts kann. Also ich. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe jetzt einen, einen trend offen und der geht bei Peugeot fast ausschließlich bergab. Yay! Also seit mindestens dreieinhalb Wochen geht es einfach nur nach abwärts. Das sind ähm, gute Nachrichten. Ja. Ich... Ja, zusammenfassend bleibt mir nur zu sagen, es bleibt äh, unangenehm. Ich kann dieses Mal keine Empfehlung kaufen oder zu verkaufen, anbieten.
1: Ja. Also einfach behalten und böse. Einfach verkaufen. erstmal behalten,
0: gucken, wie es weitergeht, wenn ihr irgendwas davon besitzt. Auch bei Peugeot würde ich noch nicht die Flinte ins Korn werfen. Tesla, da wäre ich weiterhin vorsichtig aus genannten Gründen. Bei der Post spielen wahrscheinlich einfach viel zu viele Sachen mit rein, als dass unsere Einschätzung des Automobilteils der Post irgendeine Auswirkung hätte. Und Volvo... Ist das Volvo? Würde ich auch nochmal abwarten. Okay. Danke für alles. Äh, schönen Abend. Moment, Moment, Moment mal. Noch oh. sind wir hier nicht fertig. Nie lässt er mich gehen. Niemals. Jetzt muss ich gleich wieder aufs Klo gehen, den britischen Finanzminister verprügeln, aus Frust.
1: Hast du noch den Rausschmeißer gesehen? Thema 6.
0: Ach, wir haben ein sechstes Thema. Der Rausschmeißer. Ich mache das Video auf.
1: Erinnerst du dich, wie wir vor, keine Ahnung, es kommt mir wie Ewigkeiten vor, äh, darüber geredet haben, dass man auch seinen Golf zersägen sollte? Zersägt euren Golf. Und überfragt eure Schwiegeroma. Oder sowas. Tote Oma und zersägter Golf ist die Folge, glaube ich. Ja, zersägte Oma und toter Golf. Irgendwie so. <lacht> ich weiß das nicht mehr. Lange Rede, kurzer Sinn. Uh, Richard Hammond, und Jeremy Clarks und James May, die ehemaligen Top-G-Moderatoren, haben jetzt unsere Idee geklaut <lacht> und auf YouTube einen Trailer veröffentlicht, wo man sieht, wie sie einen alten Alpha zerlegen und damit über den Acker brettern. Du kannst dir das Video jetzt anschauen, musst du aber nicht. Ich wollte es bloß erwähnt haben, weil ich es einfach schön fand. Dass die unsere Idee geklaut haben. Ich schaue mir das gerade an.
0: <lacht> Insbesondere die aber ich finde, diese, diese Meeting-Szene am Anfang des Videos ist sehr ähnlich dessen, wie wir unsere Themen finden. ja. Und dann, dann der Schnitt auf die Werkstatt, wo sie einen Alpha zerflexen. Das, also, unseren kreativen Prozess,
1: finde ich das? Ja. Ist doch also uns sehr ähnlich.
0: <lacht> <lacht> <Alpha Romeo. lacht> Geil.
1: Finde ich gut. Ich auch. Manchmal ist es auch jetzt definitiv zuverlässiger als vorher. Ja, weil man die Hälfte aller
0: potenziellen Fehlerquellen abgesägt hat.
1: Der Tank ist weg, es kann nur noch besser werden.
0: Und vor allem, er hat immer noch auf Krücken. Ja. Are you any good at driving? So, aber welche Leute ausm, aus der Crew nehmen. Ja. Also, ein, merken wir uns, eine halbe Alpha ist so gut wie so den ganzen Alpha übersteuern.
1: Besser als ein ganzer Alpha. Ich finde das gut. Ich auch.
0: Daniel, wir brauchen einen halben Alpha. Wir müssen also Ich hatte mal einen ganzen Alpha. Wir brauchen wir brauchen, ja, doch.
1: Ich also meine, irgendwo im Internet müsste jetzt ein halber
0: Alpha rumfliegen, oder? Ich glaube, im Internet fliegen ganz schön viele halbe Alphas rum.
1: Naja, aber ich meine, ein halber Alpha mit Heck, also das Heck von einem halben Alpha. <lacht>
0: die hintere Alpha? Ja. Ich gehe mal ganz kurz bei Ebay gucken. <lacht> Alfa Romeo Halb. <lacht> und? Warum ist mein... Ganz ehrlich, was ist hier los? Warum bin ich eigentlich jetzt hier im englischen Ebay?
1: <lacht> Weil du noch Alfa Romeo Halb geguckt hast und vorher auf YouTube warst. Ist doch ganz einfach.
0: Ja, aber irgendwas ist hier mit Safari gerade ganz, ganz kaputt.
1: <lacht> das ist Safari, da kann man so viel erwarten. <lacht> hast du jetzt schon den neuen Safari oder den alten Safari? Na, hast du das Update gemacht oder nicht? Welches Update? Das große von Sierra, aus heißt Sierra, glaube ich, oder wie es heißt. Sierra habe ich immer noch. Und du wunderst dich, warum Safari nicht mehr funktioniert.
0: Nee, sie verkaufen immer nur Einzelteile. Also, sie, sie verkaufen selten halbe Alphas. Also, sie verkaufen entweder ganze Alphas oder, die, oder sie zerlegen sie noch weiter als nur in die Hälfte <lacht> und verkaufen wirklich nur die Einzelteile.
1: Half of Romeo.
0: Also, ist, ich glaube, das ist in der Marktlücke.
1: Ja kann ja, Autos
0: verkaufen.
1: <lacht> <lacht> nice. Ich meine, alles, was ja. du brauchst, ist ein Alpha mit einem ordentlichen Auffahrunfall. Und schon hast du das Problem gelöst. <lacht> ein Alpha mit einem
0: ordentlichen Auffahrunfall. Das, finde ich, ist ein gutes Schlusswort. Alles, was ihr braucht, liebe Kinder, um Spaß zu haben, ist ein Alpha und einen ordentlichen Auffahrunfall.
1: Also alles, was ihr machen müsst, ist, wenn ihr in der Stadt ein Alpha seht, einfach mal so richtig mit Schwung hinten rauffahren. Das heck hält eh nicht viel aus. Und dann dem Unvoropfer den Wagen für wenig Geld abkaufen. Eigentlich
0: müsst ihr euch da, eigentlich müsst ihr da ein, ein, ein Syndikat gründen. Ihr müsst immer einen haben, der hinten drauf fährt, und einen
1: anderen, der das Auto abkauft, sonst ist es nämlich auffällig. <lacht> ja. Oder das halt nicht so oft machen. Dann lass uns an dieser Stelle Feierabend machen. Brechen wir es an dieser Stelle ab, wie immer in unserer Sendung, denn es wird immer zu schlimm und dann hören wir auf. Genau. Dann lass mich an dieser Stelle das Auto abfahren und äh, wir hören uns in zwei Wochen vermutlich. <lacht> Und wir hören uns in zwei Wochen. Viel
0: Spaß.